0: Yo, Digga, 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 mal wieder eine Oldschool-Begrüßung spät am Abend ähm, und ich begrüße mit mir zu dem Podcast des 9. Spieltags Fuchsradar. Ah, ich höre sie, Hinter- hör sie schon im Hintergrund atmen und-, und rumrödeln an ihrem Laptop. Anna, bist du da? <lacht> yes. An unserem super ekligen, nebligen Tag, äh, den du gerade mir schon mal beschrieben hast, erzähl
1: doch noch mal. Wie fühlst du dich aktuell? Ja, wie so im Hollywood-Thriller so The Fog, wo irgendwelche Menschen im Nebel verschwinden oder so.
0: Ja voll, also wildes Wetter aktuell in Deutschland ähm, während der Lockdown-Situation ähm, und es ist ja irgendwie schon so, dass heute auch alle irgendwie super müde waren. Wir haben gerade gesprochen, alle sind am Gähnen, alle irgendwie hängen irgendwie in den Seilen. Ich glaube, es hängt ein hartes und langes football hinter uns. Bin ich da richtig?
1: Ja, auch das. Aber ich glaube, das kommt halt so, weil es jetzt so kälter wird. Und ich glaube, der Körper braucht wieder, bis er sich umstellt. Und es ist jetzt halt das, das Classic-Dilemma im Winter. Du stehst auf, es ist dunkel. Du kommst nach Hause, es ist dunkel. Und ähm, es ist halt nur hell, während du in der Arbeit bist. Also richtig, <lacht> ja, ja.
0: richtig eklig. Ich bin voll bei dir. Es ist richtig eklig, ey. Aktuell. Ja, und ich glaube, bis
1: man da sich halt daran gewöhnt hat, da ist man halt irgendwie so ein bisschen quasi das Gegenteil von der Frühjahrsmüdigkeit, so ein Herbst vor Winterdown irgendwie.
0: Ja, also ich muss ja auch sagen, bei mir wirklich, wenn ich jetzt, ich gebe ja gerade Online-Kurse, weil wir haben ja Lockdown und dementsprechend hat auch mein Arbeitgeber leider geschlossen, aber wir machen so Online-Kurse bei uns im Studio. Und ey, in der Früh, da bin ich immer ganz froh, wenn ich da einen Kurs habe, weil da ist wenigstens ein bisschen hell, aber es ist halt super eklig diesig. Am Abend, ey, ab halb fünf denke ich mir schon so, es ist, ist, es dunkel schon, ist es schon Feierabend? Ist es schon neun? Kann ich jetzt nach Hause gehen? Aber gefühlt nein. ist irgendwie erst halb fünf. Und es ist,
1: die Uhr sagt also, nein. Es ist,
0: es ist, also ich muss ehrlich sagen, dieses Jahr fällt es mir das erste Mal so richtig auf, gerade vielleicht auch wegen dieser Situation, die wir jetzt gerade mit der Pandemie hier haben. Es ist schon bedrückend. Irgendwie schon irgendwie eklig bedrückend.
1: Aber jetzt kommen wir zu freudigen Dingen.
0: Komm, starten wir mit freudigen Dingen. Positiv äh, der Spieltag, der neunte Spieltag und ähm, lass uns mit dem wie immer Donnerstagsspiel beginnen. Langes her. Ähm, letzte Woche Donnerstag, Green Bay Packers gegen San Francisco 49ers. Man hat ja am Anfang gedacht, irgendwie, das ist eine, ist eine klare Geschichte, weil alle verletzt. Also der einzig Überlebende irgendwie gefühlt in dem Team der San Francisco 49ers ist Kyle Juszczak, der jetzt auch kein überragendes Spiel abgeliefert hat. Aber wenn ich mir dann hier die Receiving und, und Rushing anschaue, ey, ich kenne da keinen. Also, wen haben die noch?
1: Ich glaube, das Problem ist, bei, die, bei den Fortinans kam man noch dazu, nicht nur, dass verletzungsbedingt so viele Ausfall gefallen sind, sondern auch noch, ähm, dass irgendwie drei, vier Spieler noch mal auf die Covid-19-Liste gekommen sind, so am Ach, stimmt, Donnerstagmorgen. Stimmt,
0: ja, die mussten ja die Facility und, auch schließen.
1: Genau, und das ist halt pf, mega Kacke für die natürlich gewesen. Das heißt, dir fehlen nicht eh schon deine Spieler wegen... Kreuzbandriss und Fußbruch und was weiß ich was allem, sondern zusätzlich dann auch noch welche wegen ähm, Covid-19 und das hatten sie auch angesprochen am Sonntag bei Ran nfl dass die NFL, das ist das, was sie, also was die, die Owner und die Liga quasi jetzt der NFL so ein bisschen ankreidet, dass die keinen Puffer zwischen der Regular Season und den Playoffs gemacht haben, was bedeutet, die wie wie Spiele von den Titans und den Steelers, was dann verschoben wurde, finden jetzt trotzdem statt. Und das hat der Bill Belichick ja auch erklärt, weil die ja doch bei New England relativ viele Covid-Fälle bisher hatten. Ähm, Dann ist halt einfach, wie du schon gesagt hast, die Facility geschlossen. Dann hast du vier Tage, fünf Tage Zeit zum Trainieren. Von drei ist das Trainingscamp oder Gelände geschlossen. Und dann musst du schon am Donnerstag oder Sonntag aufs Feld zum Spielen und ist halt irgendwie kacke. Ja, absolut. Und so ging es so jetzt den 49ers halt sag jetzt auch. Sag,
0: <lacht> sag mir doch, Anna, wie ist das Spiel ausgegangen?
1: 34 zu 17 für die Green Bay Packers.
0: Und eigentlich nicht so klar, oder? Also ich hätt, Am Anfang habe ich gedacht, ey, 34 zu 17, ich habe es ja nicht live geschaut. Ich habe es dann erst am Freitag früh die, die lange Zusammenfassung angeschaut. Es hätte für das eigentlich klarer ausgehen können.
1: Ja, aber man kann ja auch sagen, vielleicht hat der Coach von den Packers das mit Absicht so gemacht, weil er ein bisschen auch seine Leute schonen wollte.
0: Das stimmt, das stimmt. Das kann gut sein. Äh, Weil so
1: Es gibt genug Teams, wo du noch richtig Power geben musst. Aber das haben die Steelers auch am Wochenende
0: gemacht und sowas kann auch mal nach hinten losgehen. Du musst halt auch solche Dirty Games... Du musst dann
1: halt... Du halt muss halt im richtigen Moment dann doch noch mal äh, Gas geben, sag ich jetzt mal. Und ist mir aufgefallen, äh, ja, halt auch nicht so, so viele kommen dann in so einen Mut, wo sie so, so dumme Strafen ganz gern kassieren.
0: Das stimmt. Der coolste ist und bleibt Aber bei den Green Bay Packers, bleibt Aaron Rodgers. Er hat wieder vier Touchdowns gemacht. Er hat nur sechs Pässe nicht angebracht. Ein 147er Rating. Ey, der Typ ist eine kranke Maschine. Also ich feiere den Kerl ohne Ende. Er führt ja aktuell die Liga auch an mit 117,5 Passer-Rating über neun Spieltage hinweg. Wie gut ist das? Das ist MVP-like. Der Typ spielt mega. Der macht mega Pässe. Der ähm, hat eine Kontrolle, eine Übersicht. Und dann sitzt er jeden Dienstag, äh, das gucke ich mir aktuell immer auf YouTube an, äh, in der Pat McAfee-Show, das ist so ein Ex-Footballspieler, sitzt in der Pat McAfee-Show und und redet, das ist, da, weißt du, du kennst ja die Szene, wo er so gesagt hat, hier mit Down Years äh, und so weiter, ja. und dann sitzt er da drin und so ganz lässig so, ja, haben wir halt so locker runtergespielt und in der Woche, wo er verloren hat, saß er dann auch so dran und hat so gesagt, ja, wir haben mal halt scheiße trainiert und deswegen haben wir es halt auch verloren, aber ich weiß halt, was nee. wir können und wir sind halt ein nicees Team. Und ich dachte mir so, Alter, Junge, du bist ein geiler Kerl, Mann, du sitzt da dran mit einer Ruhe, die vielen Quarterbacks fehlt. Also, der Nick Mullins, das ist zwar ein, ein adäquater und solider Ersatz von Garoppolo, weil haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, ich finde ja, Garoppolo ist kein Franchise-Quarterback, aber dem geht, die, dem geht die das Arschwasser, aber in, in Bächen, wenn, wenn da mal Sedarius Smith auffährt und den ein bisschen umhauen
1: will. Also ich finde es dafür, wie sie besetzt sind, haben sie eigentlich ja, technisch ganz gut mitgehalten. Rushing 55 Yards bei den 49ers ist natürlich schon mittelmäßig, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem äh, pro Spielzug 6,4 Yards gelaufen. Beide Teams ist, finde ich, sehr ausgeglichen. Aber ja, ein Fumble, eine Interception kommt dann halt dazu. und ja, Turnover. Das ist halt einfach Classic auch, Turnover. Ja, im dritten Versuch äh, nur 30% im Vergleich zu 50 und somit ergibt sich dann am Ende auch, ähm, ja, dass die Packers fast, ja, ein bisschen mehr als zwölf Minuten ungefähr länger auf dem Platz waren und dann erklärt sich natürlich auch so ein Spielstand, aber ich finde, wie gesagt, dafür, dass sie ja schon neunter Spieltag, ähm, so angeschlagen sind seit Tag 1,
0: das stimmt, stehen sie ja. jetzt
1: 4 und 5, ähm, da haben wir auch schon 8 Milliarden mal gesagt, sie stehen hier jetzt auf dem letzten Platz in ihrer Division. In anderen Divisions würden sie hier auf dem zweiten oder auf dem dritten oder sogar auf dem ersten stehen. Deswegen es ist halt hart in dieser Division. Aber ich finde, dafür, dass sie so angeschlagen sind, dass sie 4 und 5 stehen, ist immer noch mega gut. Stimmt. Aber, also ich. Ich stimme dir voll zu.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Packers. Die Packers haben für mich dieses Jahr ein großes Problem. Und das wird sie, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn sie das nicht abstellen, äh, werden sie dann ein Problem bekommen. Sie haben eigentlich im Receiving nur Devontae Adams. Sie hat
1: schon wieder. 173 Yards und dann hat der nächste Receiver 53. Also... Also, Weißt du, was halt geil ist? Ich habe ja vergessen, meinen Fantasy-Manager umzustellen und ich habe... Ich (lacht) (lacht) Ich auch. (lacht) Nie... Nie sp- also ich habe es noch vor 18 Uhr am Sonntag umgestellt, aber das Donnerstagsspiel, das setze ich eigentlich nie. Und, aber ich hatte halt den ähm, Aaron Jones noch drin
0: von äh, den, letzter den, Woche. Den, den Running Back?
1: Äh, nee, den gewohnte äh, Adams, Adams, meine du, ich, sorry. Genau, fair. und den hatte ich noch drin von letzter Woche, der hat mir trotzdem 23 Punkte gemacht obwohl ich ihn jetzt zweimal hintereinander drin hatte und auch die Woche davor auch so um die 25 und dachte mir so, okay, solide Kerl. <lacht>
0: oh yeah. Ähm, ja, Donnerstagsspiel, klare Geschichte. Äh, springen wir doch gleich in den Sonntag, oder? Gleich, in, jo, jo, jo. gleich in, in eine lustige Nummer, in, in eine Schlacht, die, oh bis Gott. Zum, die bis zum Schluss mega spannend war. Mega spannend. Also ja, du kennst die, die Chiefs wieder. gewinnen 33 zu 31. Ähm, gegen die Carolina Panthers stehen jetzt 8 und 1. Auch Patrick Mahomes, wie. Ähm, Pfach, 8 und äh, 1 ist aber schon auch richtig gut. ist heftig. Also wie Aaron Rodgers er hat in dem Spiel auch wieder vier Touchdowns rausgefahren. Ich muss aber ehrlich sagen, Teddy B. Teddy B. Und äh, gut, Chris- Chris- Übrigens, Christian McCaffrey comeback, ja. Er muss man ja mal erwähnen. Kam zurück in den Spiel. Hat gleich wieder 69 Rushing Yards plus 82 Receiving Yards zwei Touchdowns gemacht. Also, ähm, die Carolina Panthers haben gut mitgehalten.
1: Mega. Voll, also ich hätte nie gedacht, dass sie ähm, es doch Kansas, äh, Kansas City so schwer machen. Wir hatten beide getippt, 35-17. Ich, du, 35-18. Also, beide sehr ähnlich. Aber, ähm, ja, also, dass das jetzt so eine enge Kiste wird mit 33 zu 31, zwei punkte unterschied hätte ich ja never gedacht, wirklich nicht.
0: Ich finde auch Teddy B., ey, der hat gescrambled, der ist rumgelaufen, der hat selber Rushing-First-Downs äh, gemacht. Das war eine richtige Schlacht, schau mal, erstes Viertel, 7 äh, zu 3 für Carolina, zweites 10 zu 10, dann 0 zu 7, dann waren wir wieder auf Ausgleich. Am Ende waren es zwei Punkte, die gefehlt haben. Ey, mega, also... Ich fand auch ein richtig attraktives Spiel, hat richtig Bock gemacht. Hast Du du hast ein bisschen Red Zone nebenbei geschaut, oder?
1: Nee, ich habe ein bisschen zu viel nebenbei gemacht am Sonntag, aber ja, (lacht) ich hatte Red Zone an und noch das äh, Spiel äh, Seahawks gegen Bills, war auch mega spannend und habe nebenbei noch gebügelt.
0: Ja, schau mal, hast dich gut gut beschäftigt am Sonntag. Also ich muss sagen, ehrlich, ein heftig, nice Spiel, ähm, Hat richtig Bock gemacht
1: und Christian McCaffrey, wie als wäre er nicht, hätte er nie gefehlt. Also. Ja, wie du sagst, es war so ein richtig schönes Hin und Her. Es war jetzt nie, dass einer so krass ähm, weit vorne war und die anderen dann übel krass aufgeholt haben. Oder es war immer, es hat sich immer abgewechselt. Es war immer spannend. Es war nie eindeutig, wer jetzt die Nase vorne hat, sage ich jetzt mal. Und ähm, also für mich die Panthers sich mega gut verkauft, aber am Ende nicht das erste Spiel. Für mich die Panthers die Saison, ähnlich wie die Chargers, an sich ein gutes Team. Aber irgendwie äh, stehen sie jetzt halt doch 3 und 6. Natürlich, als Saints-Fan bin ich nicht traurig, dass sie verloren haben, weil jede, Siege, äh, jede Niederlage in der Division ist gut für die Saints. Das stimmt.
0: Sie haben sich ja <lacht> auch ganz am Ende, haben sie sich einfach angestellt, das First Down zu machen, die Defense von Kansas City, das sieht man ja immer nicht, man glaubt immer, das das Team ist nur Patrick Mahomes und nur Tyreek Hill und so weiter. Nein, das Team ist auch mehr und die Defense hat einen richtig guten Job gemacht mit äh, Broussard Breland und Sorensen und so weiter. Die haben beide 15 Tackles zusammen. Ähm, Also das war richtig gut und dann hat am Ende halt einfach der Kick gefehlt. Joey Sly hat nicht, ich glaube waren 60 Mhm. Yards oder so oder 65 Yards. Das wäre halt Rekord gewesen und den hat er halt einfach nicht
1: getroffen. Ja, Eigentlich ist jetzt, finde ich auch am Ende hätte das Spiel auch in eine andere Richtung kippen können. Aber ich muss auch sagen: Schau mal auf die Zeit. Die, also die Panthers waren fast 20 Minuten mehr am Ball.
0: Ja, Und die man es
1: wieder. Kansas City-Effektivität des Grauens. Also, sorry, kein anderes Team in der Liga ist so effektiv wie Kansas City. Deswegen sie sind waren die auch schon, schon d- so oft. Ja, sie waren schon so oft. Viel weniger auf dem Platz bei vielen Spielen, auch letztes Jahr schon. Und sie holen das trotzdem. Und dann hat man das Gefühl, überleg mal, die hätten sich jetzt angestrengt, wie es dann gestanden wäre. Also, wenn du nur die Stats siehst und auch im dritten Versuch 4, 50 be- Prozent Und dann ja. zwölf Flaggen bei Carolina, die ficken dich halt. Ja, es ist einfach.
0: Also, dieses Wochenende Flaggen verletzte schon wieder. Da ging
1: es schon Flaggen wieder. Flaggen des Grauens. Ohne Ende, ey. Ohne Ende. Also auch bei dem Seahawks-Spiel gefühlt nur Flaggen. Absolut. Von aber was ich so richtig
0: schon blöd. Ja. Von was ich ein bisschen schockiert bin, muss ich ehrlich sagen, sind die Rushing Yards von Kansas City. 30? Ja. Was geht ab? Das also ist auch
1: richtig wenig. Das äh, Ja, Kleider vielleicht Kleider hat, die, 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 hat nicht funktioniert. Ja, ich glaube, die Defense, die hat da halt gute Arbeit geleistet, in dem Fall bei den, äh, den bei den Panthers. Der wird also schon gut rausgenommen. Heftiges Spiel. Aber das ist ja wurscht, weil im Endeffekt, ob jetzt, die können halt beides. Ja, Patrick Mahomes kann auch werfen wie ein, wie ein Gott. Ey, hast du das eine
0: Spiel, den einen Spielzug gesehen? Wenn nicht, schau dir die Highlights an. Ich habe es auf unserer Instagram-Seite gepostet. Der macht einen einen Trick, in Anführungszeichen Trickspielzug. Er geht hinter dem ähm, hinter dem Center kurz zur Seite weg und es sieht so aus, als würde jetzt den Snap irgendjemand anderer kriegen, also so ein Fake. Dann rennt er zurück, fängt den Snap, dreht sich wieder um die eigene Achse, wieder auf dieselbe Seite, auf die er vorher schon so rübergeschlichen ist und schmeißt den Ball, glaube ich, zu Tyreek Hill oder so. Und du denkst dir so, Junge, was kannst du eigentlich nicht? Du wirfst von der Seite, du wirfst von der Hüfte, die haben so nice, also das muss man auch über Kansas City sagen, was der Coach Andy Reid dort macht, das sind Spielzüge. Die sind Zucker. Die sind Ast rein. Wirklich. Die sind, das macht Spaß, zuzuschauen. Das stimmt. Ja. Und Christian McCaffrey hat sich ja wieder verletzt. Habe ich gerade gesehen. Der hat wieder irgendwas an der Schulter. Was? Ja, er hat, Ach, er, hat, nee. er hat halt ein bisschen was an der Schulter. Er muss jetzt gucken, ob er wieder in die Gänge kommt bis zum kommenden Wochenende. Ich hoffe es für ihn.
1: Eieiei. Er ei, ei. ja, mal das Beste.
0: Ja. naja. ja. Ähm. Wo steht er eigentlich? Patrick Mahomes? Oh, Patrick Mahomes, auch kein schlechtes Passer rating 115. Plus zweiter Platz in Most Yards mit 2687. Also Patrick Mahomes.
1: Wer ist so- erster? Maddie Ice. <lacht> ja,
0: hallo. <lacht> Maddie, Ice hallo. Kann, Maddie Ice kann nur eine Sache. Werfen. Und, werfen. Wenn, er, und wenn er werfen kann, Wie ein Behinderter. Und dann wirft er über den ganzen Platz, ey. Komm, wir gehen gleich <lacht> ins nächste Spiel. Diesmal gehen wir von zwei Punkten Abstand auf drei Punkte Abstand. Division Game. Washington Football Team äh, gegen die New York Giants. Spielstand. Auch wieder. Gi- Giants ja. gewinnen zum zweiten Erzähl. Mal.
1: Sorry, ganz kurz noch. Die Giants gewinnen zum gegen zweiten Mal. Die, auch noch gegen, die Red, äh, gegen Washington, gell?
0: Ja. Ey, Wahnsinn. Die zwei
1: Siege sind nur gegen Washington gewesen. Ey,
0: Daniel Jones Im kann ersten Spiel irgendwie nur gewinnen... Daniel Jones hat dieses Jahr zwei Spiele gewonnen sieben verloren. Zwei Spiele, die er gewonnen hat, nur gegen Washington. Danke. Ja. Hey, und das Spiel war super spannend. Kyle Allen, ausgekugeltes Sprunggelenk. Hast du das gesehen?
1: Nein, keiner hat es mir gezeigt.
0: Das, also, okay, ich, ich habe es nämlich auch Bei Run NFL ja? haben
1: sie es nicht gezeigt, weil oh. sie gesagt haben, es schaut, so, es schaut so, so schlimm aus. Das wollen sie nicht zeigen. Sie haben nur gezeigt, wie halt Kyle Allen auf dem auf diesem Weidwiegelchen da sitzt und total bedrüppelt schaut. Und ähm, ich habe noch nicht nachgeschaut, aber ich wollte es mir schon anschauen. Ich schau mal bei Google rein, das ob ich was nicht.
0: finde. Pass mal auf. Das war, das war ganz normal Pressure halt auf den Quarterback. Es war halt Druck von, äh, von New York aus. Die haben schon gut Druck gemacht. Und dann springt, dann bleibt er im Boden hängen. Im Boden hängen und der... Und nur aber nur mit den zehn Spitzen und der andere springt ihm mhm. ins Schienbein auf dem drauf ne der springt ihm ins Schienbein und dadurch twistet sein Sprunggelenk und es sah so widerlich aus wirklich ja. boah so eine Verletzung habe ich bisher nur im Basketball gesehen, ich dachte ja ursprünglich ist gebrochen also ich dachte, ich dachte es ist durch ja ist durch, ist nicht durch. <lacht> ähm, und dann kam Alex Smith rein und ja, hat dann halt drei Interceptions rausgeballert ey Scheiße. Aber das, das tut mir auch ein bisschen leid für ihn. Wer hätte gedacht, dass er diese Saison noch spielt? Also, mal wirklich, der hat ja fast ein ganzes Spiel gespielt. Ich hätte never. Ja, gedacht. also
1: immerhin 325 Yards.
0: Und nur, und nur acht 24 Bälle nicht angekommene Pässe. Ja, ist schon so, ist schon ja okay. das ist
1: schon gut. Aber die drei Interceptions. Ja, dass sie es nicht rausbekommen sind, halt scheiße. Auch Washington, 37 Jahre zum Rushing, what the fuck, was ist los? 166 bei äh, den Giants.
0: aber halt Leute, die, <lacht> Aber schau mal, mit wie vielen Leuten die Giants gelaufen sind. Die, warte, da habe ich Wayne Goldman, Alfred Morris, Sterling Shepard, Dion Lewis, Daniel Jones als Quarterback, Elijah Penny und Darius Slayton. Alle sind, ge- also das, das ist ja fast schon äh, Baltimore Raven-Style. <lacht>
1: Ja, ja. Aber ich sehe das Problem hier auch ähm, zusätzlich noch zwei Fumbles zu den drei Interceptions ja. und auch noch fünf Sacks von den Giants.
0: Und dass es dann New York immer noch so, so knapp hält und es nicht auf die Kette kriegt, da mal einen deutlicheren ähm, Abstand rein. Ja, dann haben sie
1: trotzdem 20 Punkte gescha- ge- gemacht, obwohl sie auch ähm, nur 50, also 15 Minuten weniger auf dem Feld waren. Also eigentlich von Washington... Gar nicht so eine schlechte Leistung, aber sorry, ich kann es mir nicht leisten, fünf Turnovers zu kreieren. Das stimmt, das stimmt. Also, das das ist einfach, also, es ist schon scheiße, dass drei Interceptions stattfinden, aber dann noch zusätzlich zwei ähm, Fumbles, fünf, ich bekomme fünf, sechs und auch noch sechs Flaggen, zwei mehr als New York, das ist einfach, ja, wenn das ist geht nicht, dass man da gewinnt. Das ist einfach, dass zu viel, zu viel Fehler auf dem Platz passiert. Ja, ja. Vielleicht
0: noch ganz kurz. Ich muss ganz kurz noch ähm, zurückgehen zu dem Spiel von äh, den Kansas City Chiefs. Das muss man noch schnell erwähnen. Patrick Mahomes hat es geschafft in 40 Spielen am schnellsten von allen Quarterbacks die 100 Career Touchdowns zu erreichen. Und äh, das hat er mehr als mehr als nur bewiesen, dass er wirklich ein Der verdient beste Quarterback oder bestbezahlteste Quarterback ist. Der ist der Next Goat. Ja, ja. Ähm, Aber zurück zu dem Spiel. Also, ähm, Washington hat Druck gemacht über mehrere mehrere Stationen. Mit Interceptions äh, sind sie aber halt dann dementsprechend bestraft worden. Ähm, Da, weißt du, was soll ich dazu sagen? Wenn du den Ball ähm, nicht an den Spieler bringen kannst, dann schmeiß ihn weg, aber schmeiß ihn nicht ins Nirgendwo. Und da hilft dir auch irgendwie, wie sie ihn ja nennen, Scary, Scary Terry, Terry McLaurin, ähm, der Receiver, der hilft ihnen auch nichts, wenn, wenn Alex Smith, der hat null Spielpraxis. Das sehe ich so als größtes Problem bei ihm. Der ist sicherlich gut, Ja, er war aber
1: jetzt auch drei Jahre raus.
0: Eben, der ist raus. Und Daniel Jones, hey, Daniel Jones wird viel gehatet. Aber Daniel Jones ist eigentlich kein schlechter Quarterback. Daniel Jones, dem fehlt in seinem Team irgendwie, ja, auf der einen Seite fehlt ihm natürlich Saquon Barkley, aber dem fehlen so ein, zwei Receiver, die, so Devontae Adams fehlen dem. Weil der hat einen guten Abend. Der hat einen guten Arm, der hat U-Power. Ich finde, er ist
1: nicht schlecht, aber er ist für mich so, also aktuell noch so mittel, mittelmäßig. Er hat auch keinen so einen so Skill, wo man sagt, okay, das ist jetzt so, er hat eine besondere Wurftechnik oder er scannt irgendwie das Feld schnell oder er läuft gut oder er sieht Lücken oder ja, irgendwie das, sowas. Das
0: gebe ich dir recht.
1: Er ist schon. Vielleicht ist es auch also sein Alter. Er ist nicht. Vielleicht. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, habe ich vergessen. Ah, ja. Ähm, hättest du das Spiel andersrum getippt, dann hättest du richtig getippt. Weil du hast 23 zu 20 für Washington gesagt. Oh, fuck,
0: fuck. Stimmt. <lacht> ich seh's grad. gerade. <lacht> ja. Aber sorry, wer hätte denn... Ge- also in dem Spiel ist die Chance auch 50-50, finde ich. Die Chance war 50-50, wenn das Spiel gewinnt. Und wir haben immer noch... Man muss ja immer noch betonen, wir sind ja jetzt beim dritten Spiel des Spieltags, wir haben immer noch keinen Spieltag mit richtig Beide, dass wir jeder irgendwann mal das richtige Spielergebnis haben, geschweige denn, dass wir wenigstens mal alle Spiele richtig hätten. Also die, jeden das Spieltag... Das hatten wir auch
1: letztes Jahr nicht. Ich hatte
0: letztes Jahr aber einmal richtigen Spielstand.
1: Ja, ja, das schon, aber alle Spiele an einem Tag richtig, das hatten wir äh, noch gar nicht.
0: Das ist unglaublich, also es geht ja fast gar nicht. Ja, hey, ähm, springen wir ins Comeback, oder? Ins Comeback von den Atlanta Falcons. <lacht> Aber da haben wir, haben wir einen richtigen Riecher erkannt. Ja, sorry, also irgendwann muss ja hier Maddie Ice mit seinen insgesamt schon 2746 Yards, die er diese Saison gemacht hat, irgendwann muss es doch mal funktionieren und einschlagen. Und ich bin froh, dass es, dass er es gegen Drew Locke mit einem 34 zu 27 geschafft hat, also... Hätte auch, ehrlich gesagt, höher ausfallen können, der Spielstand. sorry also Gegen
1: wen haben die Broncos letzte Woche gespielt? Da haben die doch so gewonnen, wo wir auch nicht gedacht hätten, dass sie gewinnen.
0: Die Broncos. Die Broncos haben letzte Woche gegen die Chargers Broncos. gewonnen. Gegen die Chargers gewonnen.
1: Ah, genau, wo ich noch gedacht hätte, dass die Chargers da jetzt gewinnen, aber... Ja, aber ja. die Chargers
0: sind zu, zu, zu un... Ähm, konstant. Das Wort hat mir gefehlt. <lacht> zu unkonstant. Und ähm, die ähm, Broncos, muss ich ehrlich sagen, für das, mit, dass sie mit einem jungen Quarterback spielen, mit nur Receivern, die jetzt nicht gerade äh, überkrass sind, stehen die 3 und 5, das ist okay. Das ist echt völlig okay. Und die, die Atlanta Falcons, ja, die haben halt immer knapp verloren und auch in dem Spiel war es am Ende wieder knapp. Ich habe kurz vor Schluss, der hätte nur ein Touchdown gefehlt. Ein Touchdown und ein Point-after-Touchdown und schon wäre es Ausgleich gewesen. Also, Atlanta hm. war, schon wieder, war schon wieder Arschwasser hoch 10, ey. Das, ich ja, versteh, aber sie
1: haben es geschafft.
0: Ja, aber ich verstehe... Also, sorry, ich verstehe es nicht. Ich will das jetzt noch mal kurz sagen. Hier, Todd Gurley. <lacht> Todd Gurley zählt für mich unter die Top 10 Running Backs. Macht auf ja, Nord, den habe ich auch
1: für Manager macht,
0: Ja, macht aber nur 2,8 die Average. Also haben sie den kalt gestellt. ja Dann hast du Leute wie Julio Jones, 54 Yards, sorry, ist zu wenig. Er macht zwar nur einen Touchdown, Was? aber ist zu wenig.
1: Ist ja echt nicht viel. Ja, Der ist ein qualitativ
0: ist mein... hochwertiger Spieler. Und dann hast du mit Matt Ryan, ja okay, 284 Yards, drei Touchdowns. Ich finde ja, dass Maddie Ice... Wer, wer, wer dass Maddie Ice, ich bin immer noch der Meinung, Maddie Ice würde in dem anderen Spiel, äh, anderen Team noch besser brillieren.
1: Wer, wer ist der erste Spieler? Olamide Zaccheos. Zachaeus. Zachaeus. Boah, <lacht> <Zacheos. lacht> oh, der ist, aber der ist, ist dafür 103 yards gelaufen. Ja, äh, für, für, vier. ja. ja, ja für vier. Ja, Receptions. Ist
0: schon gut. das ist schon gut. Der ist schon, der hat einen nice Job gemacht.
1: Ein Touchdown. Ja, Ja, habe ich ja auch schon gesagt, Maddie Ice ist, ich weiß auch nicht, ich habe mir so oft geredet über die Falcons, dass da irgendwie der Hund drin ist. Ähm, An sich so allgemein ein hart ausgeglichenes Spiel eigentlich. Von allen Sets, ich
0: sehe das auch gerade. Von
1: allen Sets, außer halt die Punkte, aber auch zwei, also beide eine Interception, Atlanta sogar zwei zwei Sacks und äh, Broncos einen Sack. Aber auch im dritten Versuch, fast identisch, 43, 46 Prozent, 46 die Falcons und beide fünf Flaggen, ja, ich fand ich aber war jetzt auch nicht so spannend, fand ich. Aber dass die Broncos nochmal im letzten Quarter 41 Punkte rausballern. Was war da los? Das ist der Klassiker. Die Defense hat sich wieder gedacht, Juhu, wir haben jetzt nur sechs Punkte zugelassen, jetzt können wir mal ein bisschen chillen. Ja, und dann, bam, bam, bam.
0: Ja, und, so, und so spielen die. Und so spielen die. Und das kotzt mich so an, weil die Falcons, ich hab's, ich weiß nicht, ob ich dir nur zu Hause gesagt habe, als wir Football zusammen geschaut haben, äh, die Red Zone, ich glaube vorletzte Woche oder so. Oder ob ich es auch schon im Podcast gesagt habe. Aber seitdem die Falcons im Super Bowl waren gegen die. Ähm, gegen die Patriots verloren haben, hier nach dem Motto Stop the Count, ja? Stop the fucking
1: Count. <lacht> das wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> ja, seitdem,
1: <lacht>
0: seitdem... geht's bergab mit denen. Also, die haben nur Kack-Seasons seitdem. Und das, obwohl sie eigentlich Potenzial ja. haben.
1: Ja. ja, ich weiß auch nicht, dass so tief in der DNA von dem Team irgendein irgendwas kaputt. Aber ich meine, die haben ja seitdem, ich meine, der Super Bowl ist ja auch schon ein bisschen her jetzt. Also verstehe ich nicht. In der Zeit müssen die doch schon längst mal... ähm, Da sind doch viele neue Spieler dazu gekommen. Also sind ja nicht mehr alle dabei.
0: Das stimmt. Warte, 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 warte. warte. Da habe ich was. Da habe ich doch was gefunden. Da habe ich eine Statistik. Nein, das ist keine Statistik. Ähm, Es ist was, wo ich mit den äh, Experten von Good Morning Football einer Meinung bin. Und zwar dieser Raheem Morris, der ist der neue Coach von den äh, Atlanta Falcons. Seit äh, die den rausgeschmissen haben, als sie 0 und 5 standen. Ey, seitdem der neue Coach da ist, haben die drei Siege eine Niederlage in den letzten vier Spielen, haben insgesamt sechs Punkte mehr pro Spiel, verkassieren zehn Punkte weniger pro Spiel. Das finde ich ist krass kassieren 10 Punkte weniger pro Spiel, machen pro Spiel insgesamt 15 Yards mehr, okay, aber auch der Gegner macht insgesamt 100 Yards weniger. Und sorry, also mit der Statistik muss der neue Coach auch äh, über die Season hinausbleiben. Weil ähm, mhm. ich glaube, dass es dieser Misserfolg auch mit an dem Coach lag, der jetzt in der Vergangenheit äh, da war, dass dass Kann die Falcons sein, dann ja. auch immer, dass dieses eine Spiel da ganz am Anfang der Saison, wo sie gegen Dallas verloren haben, sowas liegt nicht am Team, sowas liegt auch am Coach.
1: Ja, natürlich. Das haben wir ja schon oft gesagt. Es ist nicht nur der Quarterback an allem schuld und auch nicht das Team, sondern letztendlich die Spielzüge. Was jetzt gemacht wird, wird geworfen, wird gelaufen. Mache ich einen Trickspielzug? Wer wird angespielt? Mit welcher Passroute etc.? Das entscheidet alles der Coach, nicht der Spieler. In den seltensten Fällen. Wenn der Plan gar nicht aufgeht, dann entscheidet es der Spieler. Aber das sind halt Spieler wie Patrick Mahomes, die das auch machen können. Ja. 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 Maddie Ice kann das auch. Also muss ich auch dazu sagen. Also, Aber ja, es ist, liegt schon auch viel mehr am Coach, aber der ist halt nicht so präsent, weil er halt nicht auf dem Platz steht. Dann gehen wir ins Übrigens, jetzt. ähm, ja. warte, muss ich mal einen kleinen Schwenk zum Fußball machen? Ähm. Habe ich mit äh, meinem äh, werten Partner am Wochenende mir das Werder Bremen Spiel angeschaut, weil er ganz großer Werder Bremen Fan ist. Und War das ähm, da das haben sie gesagt: Genau, haben sie gesagt, Florian Kofeld, der Trainer von denen, ist der längste Bundesliga-Trainer. Ja, ja. In der gesamten Bundesliga und der ist drei Jahre da.
0: Ja, ja, diese Trainerrausschmeißerei, das ist das nächste.
1: Und ja. da dachte ich mir so: Okay, ist wieder krass. Wir haben neulich drüber gesprochen mit den Chats. Also im Football muss ich sagen, wirklich finde ich immer wieder cool, dass man da wirklich, l- nicht immer, aber schon oft, auch den Coaches lang viele Chancen gibt, erstmal im Team umstellt. Neu, also vorher wird der Quarterback rausgeschmissen, bevor der Coach rausgeschmissen wird.
0: Ja, das ist echt Also da
1: muss schon der Coach, also der Coach schon... Da muss es echt nicht am Quarterback liegen, dass zuerst der Coach er, liegt. Aber da, da zuerst muss, wird das komplette warte. Team umgestellt. Es wird alles gemacht und getan, damit der Coach arbeiten kann. Warte, ich habe einen guten Vergleich.
0: Da muss der Coach schon der von den Houston Texans sein. <lacht> Weil der hat echt Scheiße gebaut und der ist zurecht geflogen.
1: Ja, oder der von den Jets. Der ist ja schon seit über fünf Jahren der, der Coach.
0: <lacht> das, nein, der Gates ist erst seit zwei Jahren. Der war vorher bei Dallas, äh bei, bei, so. bei, bei Miami. Aber ähm, ich verstehe nicht, ich, warum sie ihn dieses Jahr nicht schmeißen. Zu dem kommen wir äh, aber später. Lass uns mal ganz kurz ins jo. nächste Spiel gehen. Tennessee Titans, Chicago Bears. Tennessee gewinnt 24-17. Derrick Henry mal wieder ja. unter 100 Yards. Ähm, und äh, Ryan Tannehill gar nicht so viel geworfen. Nick Foles hat 52 Versuche, Ryan Tannehill nur 21.
1: Also Chris, ich muss sagen, unsere Theorie, dass immer das Team, was über 50 Passversuche hat, verliert, hat sich glaube ich bis jetzt ganz gut durchgesetzt. Also so 90% der Fälle haben wir schon recht, ja. Ja, also das ist glaube ich schon so ein Richtwert, ist mir aufgefallen, wenn du über die, über die 50 kommst oder sehr nah an der 50 bist, ähm, ist mir aufgefallen, dass man dann doch häufiger verliert. Das stimmt. Äh, ja, und vor allem muss man sagen, dafür, dass er ja nur äh, 10 Bälle angebracht hat, Wovon vier AJ Brown bekommen hat, Alter, ist der AJ dafür Brown. 101 Yard gelaufen. Der ist richtig gut. Richtig der Typ gut. ist, also, we- weißt du, was der Typ ist? Der ist ein
0: Athlet. Das ist wie DK Metcalf in, in so ein bisschen, nicht so gut, aber auch gut. Also ich finde... Nicht
1: so gut, aber bi- der ist ein bisschen schlanker auch noch.
0: Aber AJ Brown ist mega. Hast du es gesehen, wie der zu deinem einen Tag schon gehechtet ist? Ja, ja ey, Wahnsinn. 25,3 Average, das zeigt einfach nur, dass er jeden Ball, den er fängt, der ist fast eine sichere Bank. Okay, er war neun Targets, also er wurde neunmal angespielt und vier hat er gefangen. Ich denke, die Gegner wissen schon, wie gut der ist, aber ich weiß, Chicago, jetzt stehen sie fünf und vier, haben äh, im ersten... Aber die Chicago...
1: It's ja, your turn. Erzähl weiter, sorry. It's, it's your okay, turn. ich wollte nur, eigentlich nur ganz kurz sagen, äh, dass Chicago ja auch jetzt keine schlechte Defense hat. Nein,
0: haben sie nicht, aber sorry, also in der Offense geht ja bei
1: denen, gegen in dem Spiel ist
0: zum Beispiel gar nichts. Bis auf im letzten Viertel, da haben sie sich plötzlich entschieden, mal 17 Punkte zu machen und das Spiel wieder spannend zu machen. Ja, und
1: da hat halt die Defense wieder geschlafen von den Titans, ähnlich wie bei dem, ähm, bei den Atlanta-Felgings-Spielen. Yeah. Äh, nee, bei, doch, Ja, ja. Yeah. Ich finde auch, die Tennessee-Teilung... 13 Jetzt mal ganz
0: kurz, wer hat, der, wer hat 13 Chicago oder Tennessee? Chicago. Chicago. Ja, aber jetzt mal kurz nochmal zu Tennessee. Dann können wir gerne auf Chicago kurz eingehen. Ich finde ja, Tennessee sneakt sich da auch so ein bisschen durch zu seinen Siegen. Weil Tennessee spielt jetzt kein überragendes äh, überragendes Football. So in den Le- also jetzt mal über die letzten drei, vier Spiele im Welt. Nur über die letzten drei, vier Spiele hinweg.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, die letzten zwei, aber die waren auch, also gegen die Steelers, das war schon... Und gegen da die Steelers halt hätte gewinnen müssen. Glück, dass dieser dass diese Kicker das halt verkackt hat, ja. Hätte er es nicht verkackt, dann hätten die Titans schon gegen die Steelers gewinnen können, definitiv. Dann gegen die Bengals, ähm, dann verlieren sie gegen die Bengals,
0: Anna. 31-20, das hätte es auch ja, gewinnen müssen. Ja, das
1: war halt... Ja, obwohl ich da sagen muss, Herr Gott, also ich meine, es gibt andere Teams. ich meine, die stehen jetzt 6-2. Da sind sie schon im oberen Feld, also wenn man jetzt guckt, ich meine, es stehen ja auch andere Teams 6-2. Sands stehen 6-2, die Ravens stehen 6-2, die Seahawks stehen 6-2. Ähm, okay, aber dann vergleich mit. Ja, ja, okay. ja. Also ich finde jetzt zweimal zu verlieren, ist jetzt keine Schande und einmal halt auch wirklich so... Gegen die Steelers hätten sie gewinnen können. Gegen die Bengals, muss ich sagen, haben sie einfach scheiße gespielt. Aber, Herrgott, Kansas City hat auch schon scheiße gespielt gegen die Raiders diese Saison. Das stimmt. Also ich glaube, und die Buccaneers haben auch scheiße gespielt gegen die Saints. Hey, hey, <laughs> auf klei- kleiner, kleiner Teaser. Kleiner Spoiler.
0: Spoiler Alert. Ähm, ja, okay, komm, dann es gehen war auch
1: wir... kein Spoiler.
0: <lacht> dann gehen wir mal zu den Chicago Bears. Ich finde ja, die Chicago Bears... Völlig overrated inzwischen, also machen echt nicht mehr den Job, den sie machen können. Ähm, Und sind aber immer noch auf Platz 2, wenn ich mich nicht täusche. Ja, die sind auf Platz 2, mit 5 und 4. das ist echt krass. Also, äh, Chicago Offense, du sagst es gerade, du hast es gerade vorhin gesagt, 13% geht gar nicht. 13% geht gar nicht, dritter Versuch muss was gehen. Außer, man muss natürlich sagen, außer du hast andauernd First Downs. Wenn du aber andauernd First Downs hast, hast du sicherlich auch irgendwann mal Punkte auf dem verkackten Scoreboard. Und das hatte Chicago in dem ja. Spiel überhaupt nicht. Montgomery, schau das mal an. 56 Rushing. Dicker. 56 Rushing. Und da, das ist übrigens ja nicht nur eine These von uns, sondern das sagen ja viele äh, Experten auch, integrier immer dein Running Play. Ist dein Running Play nicht integriert? Schön mit Ist so.
1: Ja gut, obwohl man jetzt sagen muss, Tennessee mit 92, Rushing, die einen Henry im Team haben, ist jetzt, also die sind allgemein, also Tennessee 228 Total Yards und 375, also 100, ein bisschen mehr als 120 Yards mehr als Chicago. Na, also okay. Tennessee Stimmt. war halt hier auch einfach effektiv.
0: Aber muss schon, man sagen. Die fand waren es. auch... Hast du ja, das schon gesehen? Die
1: waren auch, ja, zwei Fumbles von Chicago. Ja, so. Und man muss halt sagen, Tennessee war auch wie Kansas City auch zehn Minuten äh, weniger am Ball und ja, halt effektiv mit, mit wenig viel erreicht, mit wenig Yards, mit wenig äh, Passversuchen. Dafür 24 Punkte rauszuholen, eigentlich. Respekt, ja, also stimmt. Minimax-Prinzip
0: würde ich da sagen, es hat gut funktioniert. Ich bin ja auch, ich bin großer Fan von dem von dem Coach von den Tennessee Titans, ich finde, der macht ähm, der Mike Ravel, der macht einen geilen Job, äh, wenn es darum geht wie kriege ich die beste Effektivität auf den Platz, weil die Tennessee Titans sind, denke ich, durch Corona immer noch das gebeutelste Team dieser Saison ähm, und haben echt hm. äh, mit ihren zwei Wochen oder eineinhalb Wochen wo sie nicht gespielt haben haben sie das Maximum rausgeholt. 6-2 steht da nicht ohne Grund.
1: Ja, also ich, wie du auch sagst, unter den Aspekten auch nochmal.
0: Gut. Bad. Gut. Indianapolis gegen Baltimore. Ja. Ähm, Hast
1: du echt auf die Colts Ja, jetzt, hey, 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 hey. jetzt
0: lass mich mal ganz kurz sagen, warum ich das getan habe.
1: Vier- nein, nein, ich war <lacht> mir nicht sicher, ob du es vielleicht falsch um eingegeben nein, nein, es war hast. Absichtlich. Deswegen es war Deswegen habe ich gefragt. Ah, okay, ähm,
0: Baltimore Ravens gewinnen 24-10. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, die Baltimore Ravens haben nur deswegen das Spiel gewonnen, weil sie die Woche davor so gegen die Steelers ein Must-Win oder fast ein Must-Win verbockt haben und ich glaube, Lamar war ein bisschen gepiss- angepisst. Aber im Endeffekt hat Indianapolis nicht schlecht gestartet, haben auch 10-7 dann geführt ich war echt, ähm, ja, fand es gut, was sie so gemacht Optimistisch. haben. Optimistisch. Ja, und dann kam diese Interception von Philip Rivers. Absolutes Highlight. <lacht> Hast du die gesehen? Absolutes Highlight.
1: Ja. Er schmeißt die Interception. Wo er noch, wo er noch den blocken wollte, ausgerutscht ist und der andere einfach über ihn drüber genau. springt.
0: Ey, Junge. Alter, entstand-
1: der... Der Björn Werner, der hat sich bepisst vor Lachen, das haben die äh, auch gezeigt bei RAN. Er so, ich schwör's dir, der wird sich die nächsten zwei, drei Monate aufs Butterbrot schmieren lassen, die ganze Liga wird ihn auslachen, deswegen.
0: Aber er hat relativ cool, ich habe ein Interview von ihm gesehen, er hat relativ cool darauf reagiert, war unheimlich gechillt eigentlich und hat, ähm, ja, halt gesagt, ja, sowas, sowas kann schon mal passieren. Ähm, er konnte ja für die interception nicht mal was, weil sein Receiver den Ball nicht gefangen hat.
1: Aber ja, dann. Nee, das Lustige war ja nur daran, dass der andere über ihn drüber
0: gesprungen ist. Ja, das stimmt. Ja, ganz am Ende, g- und er wollte noch mit den Händen noch nach ihm greifen und hat es nicht geschafft. Ja, er
1: wollte irgendwie ihn blocken oder irgendwie halt in seine Laufroute rein, ist dann irgendwie total blöd ausgerutscht oder so oder hat sich selber hingelegt und dann wollte er ihn noch so irgendwie, hat er die Hände auf einmal hoch und der andere macht so einen richtigen Sprat über ihn drüber. Von den Ravens. Ja, sah auf jeden Fall ziemlich amüsant aus. Aber das ja, passiert, ge-
0: aber. Genau, aber Indianapolis hat gut gestartet. Das Problem ist einfach nur. Wenn du bei Baltimore dieses verkackte scheiß Laufspiel nicht gestoppt kriegst, ey, der, den der Laufspiel, schaut ihr Laufspiel, schau dir doch mal die Statistiken von Lamar Jackson an. Seine Wurfstatistiken sind spitze. Er hat 19 Bälle von 335 Yards. Ja, die ist gut gewesen, Aber ja. er hat keinen Touchdown, keine, keine Interception. Für 170 Yards auch. Ja, aber kein Touchdown und keine Interception. Also, er wirft nicht so viel. Er, er konzentriert ja, aber sich. Aber das hat er noch nie. Ja, er konzentriert sich halt heftig aufs Rushing und er hat wieder so einen kleinen Houdini rausgefahren und ist richtig. Diesmal ist er auch richtig aggressiv gelaufen. Also so, ich will dieses Spiel jetzt unbedingt gewinnen, diese Scheiße geht mir hier auf den Nerv.
1: Der und, war halt noch im Stil des Defense-Modus.
0: Ja. das kann und sein. Dachte ich,
1: Da muss ich ja durchballern. <lacht> nee, am Ende. War Aber es auch halt sorry. Was war Colts Defense los? Zwei Sacks? Ja. Äh, kein Sack, so Entschuldigung. Baltimore 2, die gar kein, keinen Sack. Das, ja. das, das ist nicht gut.
0: Ja, gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht. Ähm, die Defense von den ähm, von den äh, Colts, die hat auch ehrlich ein bisschen an Qualität verloren. Ich weiß, ich im, ich weiß nicht, sie haben gut. aber immer noch die meisten Interceptions mit Pittsburgh und Tampa Bay zusammen. Also Sie sind schon immer noch gut, aber so im Großen und Ganzen, wenn halt die brillieren nicht gegen jeden und haben echt Probleme mit der Laufverteidigung.
1: Ja, es ist halt, der Philip Rivers ist halt auch einfach zu unkonstant in seiner Leistung. Auch hier 43 Passversuche, 25 angekommen. Von so einem erfahrenen Quarterback erwartet man dann... Schon auch irgendwie ein bisschen mehr, manchmal. Ja,
0: das ist das. Sind und Bobby Bele-
1: Brissett, was war das für ein Witz, Alter? Einmal ein Einsatz, ein Wurf, nichts war's. Ja, <lacht> ähm, ja auch, also erwarte, von dem ich
0: erwarte mir von dem Philip Rivers einfach mehr Konstanz und dass er sich von so einem ja, Lamar Jackson ist, er einfach spielt. Auch, ja, dass der sich da nicht so die Butter immer vom Brot nehmen lässt.
1: Ich finde, der Philip Rivers spielt manchmal sehr, sehr gut. Der haut manchmal da Pässe raus. 40, 50 Yards, ballert der da übers Feld und ich denke mir so, wow, geil. Und im nächsten Spiel, weiß auch nicht, was dann passiert. Es ist ja nicht schlecht, aber halt mittel und ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Colts eine schlechte Leistung abgeliefert haben, aber gut war es jetzt nicht. Es war halt eben mittelmäßig. Die Ravens haben, können auch besser spielen, aber ganz ehrlich, warum soll ich mir jetzt hier ein Bein ausreißen, wenn ich 14 Punkte führe?
0: gebe dir voll recht.
1: Wer sich auf jeden Fall Sie haben dann im letzten Quarter nochmal 10 Punkte und haben das Ding eingetütet. Ja,
0: genau. Colts haben ja. im
1: Letz, in, der, in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr ge- gepunktet und.
0: Ja. Die Defense. Gut gemacht man muss es auch ehrlich Ravens. aber auch sagen, die Defense von den Ravens darf man auch nicht unterschätzen. Die Defense von den Ravens ist eigentlich ein Brett. Das sind star-
1: starke Spieler. Da drin. Ist, das ist mir aufgefallen gegen Steelers. Also da haben die richtig gut gespielt und die haben. Also die schaffen es schon richtig Druck in der Pocket aufzubauen. Das können die richtig gut, die Ravens-Defense.
0: Ja, ich glaube da, ich glaube auch wenn so ein Philip Rivers äh, zu viel Druck kriegt, dann hat er einfach Probleme. Stimmt schon. Knappe Nummer, knappe Nummer Jacksonville gegen Houston. Nochmal
1: alle alle Spiele so viele oh, Spiele. Ah, es war genau.
0: richtig geil. Ich habe dir <lacht> kannst du dich erinnern? Ich habe dir ähm, ein kleines Video geschickt von The Witching Hour. Und da waren ziemlich mhm. viele Spiele, die dann relativ klar gewirkt haben und die dann zum Ende noch spannend geworden sind. Unter anderem. habe ich
1: dir gesagt. Ja,
0: unter anderem dieses Spiel. Äh, Houston gewinnt 27 zu 25 gegen Jacksonville. Und ähm, Minshu war ja nicht dabei. Jake Luton hat gespielt. Stimmt. Und Jake ja, weil Luton. Ja, Minshu
1: auf der äh, Dingwaage. Wie heißt es? Ingen- äh, so Covid-19-Liste, oder? Nee, der war verletzt, glaube ich. Ich glaube, der war ah, nicht auf okay. der Covid. Ja, wer, irgendeinem habe ich, hab ich, ge- hab ich dir geschrieben, kurz vor dem Spiel, dass der auch auf der Covid-19-Liste jetzt ist.
0: Hast du mir kurz. Egal. Per WhatsApp oder was? Oder Instagram. Der ist ja wurscht. Ich weiß es nicht. Egal. Zu dem Spiel, vielleicht mal zu den Hard Facts. Also, Deshaun Watson hat gegen Jake Luton gespielt. Jake Luton hat sich ganz gut verkauft. Ähm, und äh, war eine knappe Nummer. Also. Das Lustige war, vielleicht mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Houston Texans wollten eigentlich ihren Top-Receiver, Will Fuller, also ihr Top-Receiver in dem Spiel, Will Fuller, der 100 Yards gemacht hat und einen Touchdown, wollten sie ursprünglich traden, haben aber keinen Trade-Partner gefunden, an den sie ihn abgeben sie können. Dumm. Und ähm, Deshaun Watson hat nur gesagt, er ist einfach froh, aus der Hölle, hier steht dass sie den... Äh, Fuller nicht traden durften, oder nicht traden konnten, weil er hat ihnen das Spiel gerettet, unter anderem, ähm, neben großen und ganzen auch Jake Luton er auch so ein geiles Interview im Nachhinein, wo sie ihn gefragt haben, hey, ähm, was war eigentlich geiler bei dem Touchdown, den du gelaufen bist, oder, er ist glaube ich ein Touchdown gelaufen, ja genau, vor 13 Jahren zu er so ein Touchdown gelaufen, was war geiler bei deinem Touchdown, der stiff Arm, weil er hat einen heftigen Stiffy rausgefahren, oder der Houdini-Move, wo er sich einfach um die eigene Achse einmal um 180 Grad um den anderen Spieler rumgedreht mhm. hat. Da hat er so gesagt: Ganz ehrlich, bei dem Houdini-Move wusste er nicht, was er macht. Da hat er einfach irgendwas gemacht, instinktiv. Aber der Stiffarm hat ihm re- <lacht> <ihn> richtig getaugt. Da habe so gedacht: Ey, Junge, du bist cool, Mann. Du hast hier gerade echt ein nice Spiel abgeliefert. Zwar leider knapp verloren, ganz am Ende.
1: Ja, aber da muss der Gardner Minshew, also äh, nicht, dass er jetzt irgendwie gebencht wird.
0: Na, ich glaube, gebencht wird er nicht, aber die Jacksonville Jaguars können sich mit ihrem 1 und 7 können sie sich glücklich schätzen, dass sie wenigstens noch einen zweiten guten Quarterback da hinten drin haben. Das äh, sehe ich ja, das auf stimmt. jeden Fall so. Aber sonst...
1: 1 oh, und 7.
0: Ja, ey, 2 und 6 bei den Texans und 1 und 7 bei Jacksonville. Für die beiden ist die Saison hard over.
1: Ja, da geht nichts mehr. Ende Gelände.
0: Ich gucke gerade auch noch auf die anderen Stats, aber es war zwar ein super knappes Spiel, aber es war ganz am Ende so, dass ähm, das nicht durch einen Kick oder irgendwas verfehlt worden ist, also bei Jacksonville oder bei Houston, die Kicker haben alles getroffen, es war halt letztendlich so, dass, dass Jacksonville hinterher gerannt ist ab der ersten Sekunde. Also, das war ja krass. Ja. Nee, also, sie sind nicht ab der ersten Sekunde hinterher gerannt, aber sie haben in der ersten Minute, da habe ich dir auch gleich eine Voice Message geschickt, Haben sie gleich mal einen Touchdown gemacht. In der zweiten oder dritten Minute hat Houston einen Touchdown gemacht und ausgeglichen. Und ab dann ist halt Houston, ist die Maschinerie in Houston ist plötzlich losgegangen. Richtig, (lacht) richtig heftig. Aber gut, ähm, lass uns in ein viel cooleres Spiel gehen, nämlich Minnesota gegen Detroit, wo du der festen Überzeugung warst, Minnesota packt's nicht, aber Minnesota hat immer noch
1: Dalvin Cook. Ist also ich möchte nur mal sagen, dass du auch der festen Überzeugung warst, dass die Ravens verlieren. <lacht>
0: ich, war nicht der festen, ich war nicht der festen Überzeugung, aber ich, ich stimme dir schon zu.
1: Ähm da in dem Spiel Nein, du hat, ich weiß was, du hattest die Division-Hate-Brille auf. So wie ich bei Tampa Bay auch immer hoffe, dass sie verlieren. Nicht, weil ich es glaube, sondern weil ich es mir einfach wünsche für meine Division. Auch, auch. Aber ich war so irgendwie der festen <lacht>
0: Überzeugung jetzt vielleicht mal, um auf, auf das Spiel einzugehen, wo wir gerade sind. Ich ka- konnte mir einfach ja. nicht vorstellen, dass Minnesota... Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass Minnesota so schlecht ist. Also... Das ist für mich immer noch so unglaublich, dass die 3 und 5 stehen.
1: Ich habe halt auf ein Upset getippt und dachte mir so, komm, die Lions haben die beste Auswärtsstatistik der, der Liga. Die haben die letzten Wochen, wir haben so oft geredet, haben gesagt, ah, die Lions, die sind gar nicht schlecht, aber sind auch nicht gut und so, so underrated. Und ja, ah, der Stafford, der kann ja eigentlich schon was. Und so dachte ich mir so, go big, go bigger, go home. Alter, wie sehr hättest du mich gefeiert, wenn ich jetzt richtig gelegen hätte?
0: Oh. Ich hatte zwischenzeitlich an dem Spieltag, hatte ich zwischenzeitlich echt wieder Angst, dass, dass ich wieder hart in Rückstand gerate. Dann war ich auch ziemlich glücklich, dass ich im Tippspiel relativ weit vorne bin. Jetzt hast du den Spieltag schon wieder gewonnen mit zwei Punkten für dich. Aber nur weil wegen dem Tampa Bay Game, ey.
1: Ja. Egal. Egal. Niemals die Fanbrille <lacht>
0: absetzen. Minnesota Vikings gewinnen. Immer. Ähm, 34 zu 20. Ähm... Ja, Kirk Cousins, war, das Spiel war okay. Drei Touchdowns mit insgesamt 13 Completions. Das ist, das ist, das ist stark. Ähm, zusätzlich kam aber auch noch Delvin Cook in dem Spiel rein. Hat insgesamt 46 Receiving Yards plus 206
1: Rushing Yards. Und da lag, das der, Hund, der, äh, ja, da lag der Hund... ist Henry... Da lag der Hund Ja, und der andere... Aber jetzt schau mal, Alexander Met- Madison... Auch noch zusätzlich 69 drauf, das heißt nur die zwei und mehr sind nämlich nicht mal gelaufen. Das heißt, Kirk Cousin hat seinen fetten Arsch Alter nicht mal einen Yard bewegt. Also Quarterback hat so einen fetten Arsch? sind Bist die. Sind da sicher? Ich habe es einfach, ich habe es einfach gesagt, sind die zusammen? Nur zwei Menschen, 275 Yards gelaufen und Lions 129 ja. im Rushing. Also die haben, ich glaube, die wurden einfach richtig überrannt von die denen. Aber dafür waren die Lions im Passing gar nicht so schlecht.
0: Ja, aber Matthew Und Sta- was ich cool Matthew fand, Stafford die haben sich wurde halt hart nicht in die Mangel genommen.
1: Ja, die haben sich halt nicht unterkriegen lassen, die haben dann trotzdem im letzten Quarter nochmal 10 Punkte gemacht. Gut, das hat jetzt auch nicht viel geholfen, aber äh, ja, Alter, drei Interceptions ist halt auch einfach äh, drei zu viel. Ja,
0: eine, eine, von Chase Daniel, weil der musste ja dann rein. Matthew Stafford wurde ein bisschen in die in den Pancake gedrückt. Und das hat man so richtig gesehen, der äh, den hat es richtig erwischt. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt diesen Spieltag oder nächsten Spieltag dann spielt. Oh, ey, und ich hatte Also
1: so nach den Stats schaut aus, äh, weil dieser äh, Chase Daniel hatte, äh, hat ja auch gespielt ja, und ja? hat auch einen Touchdown. Ge- also der war ja dann raus, der Stafford, oder? Ja, ja, der war raus, den hat es erwischt. Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, aber schau mal, das ist dann schon immer... Und bei den Vikings, I'm sorry, neun Flaggen, Alter, zu drei, das ist halt mal viel zu viel.
0: Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so, ganz klar. bin Cook so ein geiles Outfit. Hast du gerade dein Handy bei dir? Ich werde es auch, mhm. auch noch posten, aber das Foto muss ich dir kurz schicken. Das war sein Outfit beim, äh, beim Interview danach. Die Mütze allein ist schon der shit also hat so eine Mütze auf, um es euch zu beschreiben er hat eine Mütze auf mit sich selbst mit einer Kochmütze <lacht> eine Halskette so eine Bling Bling <lacht> Bling Bling Kette <lacht> mit, mit, der der 33. Drei, mit der 33 dicke Kopfhörer und dann steht erstmal dran vierter Running Back in NFL History mit 12 oder mehr Rush mehr Rush Touchdowns also der hatte übrigens er ist jetzt Leading Rusher er hat die meisten Touchdowns er hat mehr als 5 äh, Yards per Carry in den ersten sieben Spielen Ey, wir hatten da mal vor zwei Podcasts das Thema, ja, das ist schon okay, was der spielt. Digga, der ist überragend. Der Typ ist für mich Ja, aber Derek auch Henry. jetzt war es auch in
1: den letzten zwei Spielen. Aber sorry, hey, 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 sag hey. mal ganz kurz. Hey, hey, sag mal hey, hey. ganz Nummer kurz. Nummer 41, Nummer 41 muss ins Ranking rein, kannst du sagen? Was ja, ist, die drei,
0: ich wollte gerade sagen, die drei besten Running Backs. Elvin äh, Cal- ähm, Kamara, Derrick Henry und äh, Delvin Cook. Aber der Elvin Kurt. Kamara ist von den Stats her für mich nicht der beste, beste Running Back wa- oder der, unter den Top 3 Running Backs, weil er ist eigentlich ein Receiving Running Back. Er ist so, er kann den Ball halt übelst gut fangen. Das kann Delvin Cook, finde ich, der ist ein klassischer Runner, genauso wie, ähm, wie Derrick der Henry.
1: Henry. Ja, ja aber schau dir doch mal an von der Statur. Also, sorry, der Derrick Henry, der rennt ja auch über den Camera einfach drüber. Der wiegt ja doppelt so viel. Das ist ein, das ist ein Leichtgewicht, das stimmt. der Camera. Aber der ist halt ganz anders vom Körperbau. Und der ist halt so flinky-tricky und er sneakt sich da immer so durch. Du siehst einfach nur so einen Haufen an Spiele und dann plupp. Und irgendwo aus irgendeinem Loch kommt der Kamera rausgeschossen und rennt einfach durch. Und ich denke mir so, wie hat er das geschafft, da durchzukommen? Ja, oder er lässt die anderen fünf Leute der der guckt. Ja, genau, und der Cook und der Henry, die ballern halt einfach durch. Stimmt. Die sind halt, äh,
0: <lacht> Jetzt Gut, muss, jetzt musst haben du mir, wir das auch Jetzt geklärt. musst du mir aber mal, äh, ja, jetzt darfst du mir mal was erklären. Ich kündige jetzt einfach mal das nächste Spiel an. Ich habe nämlich nicht so viel gesehen von dem nächsten Spiel, bis auf die Highlights in der Red Zone. Du hast dir das Spiel angeschaut. Was ist denn da passiert? Oh Gott. Äh, hier, Buffalo Boah. Bills, Seattle Seahawks, 44 zu 34 für Buffalo. Ich habe andauernd Touchdowns von Buffalo gesehen. Die Seahawks hinterher
1: mir auch. Was war das für ein Spiel? Die haben kein einziges Mal geführt, die Seahawks. Erklär also, mal von der ersten kann, Sekunde, was ist da schon. passiert? Also von der ersten Sekunde an, äh, gleich mal Interception. <lacht> nee, von, von, von Russell. Zwei, ja, zwei Interceptions hat er gemacht. Ich glaube, eine ziemlich am Anfang. Ähm, ich muss sagen... Die haben schon ordentlich gespielt. Also auch so die die üblichen Verdächtigen. DK Metcalf natürlich wieder ausgerastet. (lacht) Ähm, Er hat viele Anspielstationen gefunden. Ähm, Aber irgendwie, also die Defense war richtig gut von den Bills. Und ich muss sagen, mich hat es total an das Steelers Ravens Spiel erinnert. An sich waren die Seahawks nicht schlecht. Aber mit ihren ganzen behinderten Kackflaggen, äh, okay, es waren nur vier, aber irgendwie die waren dann so so ungünstig äh, teilweise irgendwie okay ich hatte echt das Gefühl dass es viel mehr waren hm. und Buffalo hat halt gesagt, gesagt, sieben Sex hatte Buffalo
0: echt ich habe ihn noch sieben
1: Mal war Russell Wilson am Boden ich dazu hab ihn kam nur fünf dann stehen. natürlich auch noch mal
0: Vielleicht
1: hast du sieben ja nein. Buffalo Bills haben sieben Sex gemacht Krass, stimmt. Fünf haben die, hat, haben die Seahawks gemacht. Ah ja, Also stimmt. die haben beide gesackt wie die, wie die Blöden. Aber äh, dazu muss man halt auch sagen, ähm, Russell Wilson wurde halt auch zweimal gesackt und davon hat er auch, glaube ich, eher zweimal den Ball verloren. Oder einmal und einmal ein Spiel. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr 100% sicher. Aber ähm, ja, also bei denen hat irgendwie, das war halt der Klassiker, bei denen hat gar nichts funktioniert und bei den Bills hat halt alles funktioniert. Und das Krasse war halt, die... Ähm, Bills hatten halt vier Turnover und haben, glaube ich, mit allen Vieren gescored. Ah, krass, krass. Ja, ich habe aber auch gehört, Josh
0: Allen soll ein heftiges Spiel abgeliefert haben. Irgendwie drei Touchdowns geworfen, ein Running-Touchdown selber gemacht, die Leute richtig bedient, Stefan Dix ist irgendwie ausgerastet mit über 100 Yards.
1: Also, ja, Stefan Dix ist richtig, hat richtig gut funktioniert, auch dieser John brown ähm, Auch 99 Yards. Ähm, Ja, im Rushing ging jetzt nicht so viel. Es war schon von beiden Seiten ziemlich Passing-lastig. Sieht man auch hier in der Statistik. 57 Yards bei den Seahawks, 34 bei den Buffalo Bills. Also da ist schon einiges durch die Luft geschossen. Und ähm, ja, die die, äh, Defense von den Bills war wirklich sehr gut. Und die haben halt oft, die sind oft reingegrätscht und haben sehr sehr schöne und schlaue tackles gemacht, sage ich mal. Also hier so diese pass interference Geschichten und so waren jetzt da nicht so viele dabei. Und aber ich war ja, überrascht. Also, also das kann ich habe
0: eigentlich gedacht, dass ja so ein Russell Wilson jetzt hat er schon acht Interceptions, zwar 28 Touchdowns, aber acht Interceptions hätte ich nicht gedacht, dass der so hart in die, die Interceptions schmeißt. Das ist also ich habe da wie gesagt, die haben
1: da in also der die Rap-Song Pocket rein, ist die, die Pocket ist andauernd kollabiert. Ja, ich wollte gerade sagen, also normalerweise sind ja auch die Seahawks für eine ziemlich cleane Pocket bekannt und dass ja auch Russell Wilson äh, unter den 32 Teams schon auch einer der Teams ist oder einer der Quarterbacks ist, der sehr viel Zeit hat. Aber ich muss sagen, also ich war von der Defense von den Bills viel mehr begeistert als äh, von der Offense. Die Offense hat auch super funktioniert, aber die Seahawks so, die ja eine gute Offense haben... So ja stimmt Haben zu sie. zermürben und das war wirklich es also war nur ständig ähm, die ach so ey, also irgendwie wenn ich so in die stats anschaue hat, also wenn du das spiel angeschaut hast und die stats hat man ein ganz anderes gefühl also gefühlt waren halt auch äh, war halt ständig auch die Defense auf dem Platz von den Bills, aber die haben es halt irgendwie besser weggesteckt als die Offense. Wie ist denn die Statistik? Äh, warte, ich wollte auch gerade mal nachschauen. Wie viel ist es? Fünf Minuten. Fünf Minuten Unterschied nur. Mehr, die Bills. Ja. Also, wie gesagt, gefühlt war das irgendwie ganz anders. <lacht> ja. Aber auch im dritten Versuch waren die Seahawks wirklich nicht gut, 25% sie haben auch mal einen vierten Versuch glaube ich gemacht, das haben sie dann auch nicht geschafft, also bei denen ist, die hatten auch irgendwie Pech an dem Tag das muss man jetzt auch mal sagen aber Russell Wilson Und, hat sich ja. ja durch
0: das Spiel so ein bisschen aus diesem hier ich werde MVP äh, wieder so ein bisschen rausgesneakt also für mich ist ja gerade Patrick Mahomes in seiner gesamten Spielweise relativ weit oben
1: angesiedelt ich würde es ja mal cool finden wenn er mal einfach kein Quarterback MVP wird
0: B- da können wir lange warten, <lacht> glaube ich.
1: Ja, aber ich finde aktuell, oh, weiß ich nicht, jetzt, ich könnte mich gerade nicht entscheiden. Ich finde, dass keiner wirklich heraus, also Patrick Mahomes ist schon gut, aber er ist jetzt, ja, er ist halt genauso wie letztes Jahr. <lacht> also, ja, kann, ich kann es irgendwie, ich weiß nicht ich, ich finde, dass gerade keiner so über Gras performt. Stimmt.
0: Stimmt. Auf, wer auf also jeden Fall über
1: Gras. Wer auf jeden Fall nicht die sind performt. alle gut.
0: Wer auf jeden Fall nicht performt. Ich habe mir gerade mir noch eine Statistik rausgelassen, die ich gerade gefunden habe. Die Seattle Seahawks lässt ähm, jedes Spiel im Schnitt 455 Yards zu.
1: Alter. Tordeljards. Ja. Was ist los mit dem? Die Defense ist nicht so berauschend aktuell. Ich glaube, ich habe es in der letzten Prediction Ja doch, die gesagt. zwei Fumbles waren von, von Russell Wilson, habe ich gerade nochmal gesehen. Ja, ich habe es in der letzten Prediction habe ich gesagt.
0: Die Seattle Defense lässt über 30 Punkte im Schnitt zu. Und das ist, glaube ich, das Problem. Ich weiß nicht warum, aber ich hätte auf Buffalo setzen können.
1: ey. Das ist wieder so ein Moment. Ich, ich hätte es nicht gedacht. weil wa- Ja, aber come on. Bills waren auch die letzten paar Spieltage jetzt auch nicht so... Ich, also wir hatten zwischenzeitlich mal gedacht, dass da jetzt so ein Bounce-Set kommt bei den Bills. Stimmt.
0: Aber unter, also... Also für mich da standen Josh sie L- mal
1: zwischenzeitlich so 3-2, glaube ich, oder 4-2. Schön. Da war es dann schon so, jetzt verlieren die noch zwei Spiele und dann sind die wieder mittelmäßig. so. Hoppala. Aber schau, das finde ich so geil, wieder an der
0: NFL ähm... Du kannst, du wirst jeden Spieltag überrascht. Du wirst jeden Spieltag überrascht. Also dass die
1: Positiv wie negativ. Positiv wie
0: negativ. Und mit dem Zuge springe ich jetzt mal auf die 22 Uhr Spiele, 22.05 Uhr, Los Angeles Chargers bei, äh, ne, wo haben sie gespielt? Ah, sie haben in, in L.A. gespielt. Und ich habe relativ wenig von dem Spiel gesehen, muss ich gestehen, weil die waren sehr oder es war sehr viel bei Miami gegen Arizona los, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ähm, ja, und ich bin dann auch ins Bett gegangen. Ja. Aber Derek Carr, ey, der Typ, ist nahezu fehlerfrei. 16 Touchdowns, 2 Interceptions, er hat schon 2000 Yards gemacht. Er ist 10. Platz im Quarterback-Rating, es ist okay. Ähm, und so gewinnen Und so gewinnen die Las Vegas Raiders ihre Spiele. Also am Ende 31, 26, es schon knapp. Aber wenn ich jetzt
1: ja, einfach gut, mal ein so vom Touch Gefühl doch, her äh, hören würde, Punkte. dann würde ich
0: sagen, Justin Herbert ist der beste Rekorder. So, nur so vom Gefühl. Aber irgendwie gewinnt Derek Carr, sneakt sich von Sieg zu Sieg, hat halt seine, seine Spieler, die er solide be, äh, bedient. Schau mal, 160 yards rushing, 165 yards receiving, das ist jetzt kein Brett. Los Angeles hat 326 Yards Receiving, weil Keenan Allen wieder eskaliert ist.
1: Ja, aber ich glaube halt, und das hatten wir auch gesagt, die Offense von den Chargers ist ganz gut, aber die Defense ist halt einfach kacke.
0: Stimmt, Bowser
1: war verletzt. Anders kann ich es nicht sagen. Ja, das ist seitdem, der ist ja schon länger jetzt, oder? Ist der länger verletzt? Ich glaube schon. Aber ähm, ja, und wie gesagt, ich bin ein ganz, ganz großer Justin-Herbert-Fan, aber irgendwie hatte ich nicht, also haben wir haben ja beide auf Las Vegas getippt, du sagst, sie sneaken sich da so durch, ich finde, sie laufen halt so unterm Radar und das ist das, was für manche Teams, glaube ich, richtig gut ist und wenn du überlegst, wie sind sie letztes Jahr dagestanden, sie haben die komplette Saison bisher, ein positives Rekord.
0: Ja, stimmt,
1: 5 und 3 und 4 ähm, und 1 so Start in der neuen Stadt zu kriegen mit Corona und allem also noch beschissensten da hättest du ja gar nicht treffen können irgendwie oh ja hast du hast mir das doch geschickt heute mit der Unterhose Hä, was? Mit der Hose als Maske? Oder habe ich das gesehen? Was Alter, einer ich dir von geschickt? den Raiders hat anscheinend. Von, nein, das hast du mir nicht geschickt. Das habe ich auf Instagram gesehen. Okay, und pass auf. Einer von den Coaches von den Las Vegas Raiders hatte offensichtlich seine Maske vergessen. Und nachdem die ja schon so viele Strafen bekommen haben, wegen den Covid-19-Sachen, Draft-Pick ge- wurde ihn weggenommen. Sechster Sext, äh, Pick im 2021-Draft, hat er sich eine Hose um den Mund und um die Nase Okay, doch, für unsere und dann denke ich mir, es gut. kann doch nicht Anna. sein, dass in dem ganzen Kackstadion <lacht> keine Maske für ihn ist.
0: Wir müssen das vielleicht noch aufklären, wir haben das im Podcast viel zu wenig erwähnt. Ähm, es ist so, wie die Anna gerade schon gesagt hat, die Las Vegas Raiders wurden gefilmt. Ähm, und zwar die NFL darf jetzt zugreifen auf die Filminformationen ähm, von einem, glaub, einem halben Monat oder einem Monat. Und die sehen dann immer, was passiert so in der Facility. Und scheinbar haben sich da nicht alle an die Covid-19-Regeln gehalten. Und dementsprechend wurde ihnen jetzt ein sechst-runden Draft-Pick genommen. Plus, glaube ich, eine halbe Million Strafe. Und da ging es halt ziemlich drunter und drüber. Aber das habe ich... Also ich weiß ja viel aus der NFL, aber das habe ich noch nicht gehört. <lacht> <lacht> ich habe
1: es auch nur gesehen. Das ist ja zu krass. ja. Also da dachte ich mir nur so, okay, also anscheinend ähm, haben die Drohungen gewirkt, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> ja, es gibt bei den Memes, gibt es auch so ein Ding, wo die Chargers äh, als unluckyes Team äh, benannt werden, weil sie ist irgendwie, schau mal, die stehen 2 und 6 und sie hatten so häufig die Chance, wo sie Spiele gewinnen konnten. Und da sage ich dir ehrlich eins, ich glaube nicht, dass es das an Herbert liegt, sondern das ist so... Da ist liegt
1: Nein, also vielleicht ist es auch eine Coaching-Sache.
0: Ja. Keine Ahnung. Aber der Coach ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaube, die Los Angeles Chargers, lass bei denen mal noch so zwei harte Winter ins Land gehen mit Herbie und noch so ein, zwei Nachverpflichtungen, ein, zwei Draftpicks holen. Dann kann bei denen schon wieder was gehen mit dem neuen Stadion, denke ich.
1: Also ich würde denen... Ich würde die jetzt nicht abschreiben und sagen, es ist jetzt alles doof. Ich finde, es ist mega, es ist mehr Potenzial als bei Teams, die besser stehen. Das stimmt. Bei den Chargers. Und ich finde auch eben, die, die Raiders sind aber auch kein einfaches Team. Und wenn man überlegt, gegen wen haben sie schon gewonnen? Gegen die Saints. Gegen Kansas City. Also ich glaube, die leben auch davon, dass man sagt, Hahaha, das sind halt die ehemaligen Oakland Raiders, die waren damals so kacke und jetzt sind sie in Las Vegas. Oder und meine, wie die Anna sie sagt, ein haben, die haben, sie haben so immer besser. auf dem
0: Baseballfeld gespielt und deswegen hat sie keine Ahnung, wie es geht.
1: <lacht> ja, und jetzt, jetzt was? Es bestätigt meine Theorie, jetzt wo sie ein vernünftiges Stadion haben und nicht diese komischen Baseballlinien, Quadrate, keine Ahnung, Bases, funktioniert es auf einmal. <lacht> Ja, ich bin, hm, gespannt, die, ich, bin gespannt, ob, ich bin mal gespannt ob die gespannt ob die Raiders die Playoffs schaffen. Also, ab aber weißt du, was ich krass finde bei, Just, äh, bei Justin Herbert, ich muss ja mal noch mal hier ihn mir genauer anschauen, aber so vom Gefühl her hat er relativ wenig Interceptions Warte, Anna,
0: warte, ich habe doch da ich
1: bin schon dabei.
0: Nein, ich habe da ein schönes Fo- Rushing, ich habe hab, hab ein schönes Foto von ihm. Ich habe heute, hab hab heute ein schönes Foto von Ich habe heute ein schönes Foto von Foto ihm gemacht. und ich weiß Du wirst natürlich fragen, was ist die erste Statistik, die da drauf steht? Die heißt Monday Night Football. Dafür steht MNF. Jetzt müsstest du ein schönes Bild von ihm haben. Ein sexy Foto.
1: Oh, mit schöner bisschen Pickle
0: im Gesicht. Ja. Um. Schau mal, er hat 17 Touchdowns in sieben Spielen. Ähm, er ist insgesamt, von seiner gesamten Auftretensweise her, hat er schon mal den Rookie of the Month gewonnen. Das muss man auch erstmal mhm. äh, rausholen. Plus ist der einzige oder ist der erste Rookie, der im Monday Night vier Touchdowns geworfen hat und insgesamt auch nur fünf Interceptions hat. Also kann man lassen den Kerl. Ja,
1: finde ich fei. Also manche schaffen das ja fast in einem Spiel. Ja, stimmt. So drei. Geh mal, sag, mal mal also, kurz, ich- sag mal noch mal ganz kurz.
0: Sag mal noch ganz kurz. Ich habe, ge- ich bin der Meinung, äh, die Raiders schaffen nicht die Playoffs, obwohl sie jetzt 5-3 stehen. Was sagst du?
1: Boah, da müsste ich mir jetzt mal die Division anschauen.
0: Ich kann dir die Division sagen. Warten. Die Division ist... Mhm. Äh, kennst du die auf 1 mit 8 und 1? Las Vegas auf 2 mit 5, ah. mit 5 und 3. Denver auf, mit 3 und 5 auf Platz 3. Und Los Angeles ja, okay, mit ciao. 2, 6.
1: Ach, das war noch ein Division. Uh.
0: Ich sag trotzdem oh, nicht, dass ja, ich aber schaffen. jetzt
1: überleg mal.
0: Du hast die, ah, Ball- du hast die Baltimore also Ravens mit 6 und 2. Du hast die Miami Dolphins mit 5 und 3. Die Indianapolis Colts mit 5 und
1: 3. Es stehen alle 5 und 3. Alle
0: 5 und 3, außer Baltimore. Die stehen 6 und 2. Außer
1: die Ravens. Ja, ja genau. Aber ich sag's dir ganz also, ich ehrlich, ich trau's so.
0: Miami aktuell echt mehr zu und Indianapolis als Las Vegas.
1: Ja, aber ähm, jetzt kommt's. <lacht> ich muss mir noch mal kurz was herholen. Scheiße, ich kenne mich auf dieser Internetseite nicht aus. Egal, was ich sagen wollte. Also, wenn sie haben gegen Kansas City gewonnen und gegen L.A. Das heißt, sie ha- sind halt in ihrer Division stark. Und ich weiß nicht, ob das auch mit in die Wertung zählt. Aber wenn am Ende drei Teams gleich stehen, wird, entscheidet doch der, und das war, doch, es ist, wer in der Division besser ist. Weil die Saints letztes Jahr deswegen weil die Packers öfters in ihrer Division gewonnen haben als die Saints, sind die Saints nicht in die Week gekommen. So, das heißt, wenn die Raiders, und deswegen sind die für mich, weil die in ihrer Division stark sind und eben gegen Kansas City gewonnen haben und jetzt gegen die Chargers, weiß ich jetzt so aus dem Stegreif, ich weiß nicht, ob sie nochmal gegen ein anderes Team gewonnen haben, gegen die Broncos kann sein wer weiß ich nicht auf jeden Fall könnte das das Zünglein an der Waage sein warum sie es doch noch in die Playoffs schaffen gegen die und du Broncos schon vergessen sie wir haben Woche. ein Playoffs und wir haben einen Playoff Platz mehr dieses Jahr okay also
0: könnte also ich sehe
1: es, es, wird, es wird knackig ich würde nicht sagen es ist äh, sie schaffen es auf jeden Fall aber ich denke es ist nicht unmöglich also es wäre schon machbar
0: da bin ich mal gespannt, was deine Meinung zu den Miami Dolphins ist. Die haben nämlich diesen Spieltag gegen die Arizona Cardinals gespielt. Wir haben beide auf Arizona und K1 Kyle Murray getippt.
1: Und ja, der andere ist ja 2-1. Und Tango also, habe Ja, st- der hat ja auch eine Eins als auf dem Rücken. Stimmt, stimmt. Die beiden Nummer 1 haben gegeneinander ist gespielt. ist mir aufgefallen in der Zusammenfassung. Am Ende hat sich's ähm,
0: entschieden durch einen Kick, den Zane Gonzales nicht getroffen hat von den Arizona Cardinals. Ja. Aber hey, Tour, okay. Tour, heftiges Spiel. Tour, heftiges Spiel. Er ist gerannt, er hat die Bälle also- verteilt.
1: Es gab eine Situation, wo ich mir gedacht habe, okay, du bist ein Rookie. Er ist Kopf voraus in die Menge und dachte mir, so bist du das Wahnsinn. Er ist gelaufen, er ist schon 10, 20 Yards gelaufen. Er war schon so weit vorne. Er ist eh schon weiter gelaufen, als die First Down-Markierung war. Und läuft und läuft und dann kommt halt so ein... Pulk von Defense-Spielern, von den Cardinals und er auf Kopf voraus und ich dachte mir so, oh mein Gott, ist der verrückt. Da dachte ich mir, okay, da wird es einen Ärger vom Coach geben, dass er sowas bitte nimmer machen soll, weil das war echt, das hätte richtig nach hinten losgehen können.
0: Ja, also, ähm... Aber ist es ja Gott sei Dank es ist es nicht. ist glücklicherweise nicht und ich finde es echt erfrischend. Ich finde es echt äh, erfrischend, einen linkswerfenden Quarterback zu sehen, ähm, der mit seinem Team jetzt, Miami Dolphins, Alter, wenn ich das sehe, das klingt so unglaublich. Miami Dolphins, Platz 2 in ihrer Division, 5 und 3. Arizona.
1: Weißt du noch, wie wir die die gehatet haben? Letztes Jahr übel weggehatet.
0: Pass mal auf, wir haten jetzt dieses Jahr. Ich schäme mich jetzt voll dafür. Anna, wir haten dieses Jahr die Jets übelst her und nächstes Jahr spielen sie die Patriots und alle an die Wand. Kommen die Playoffs. (lacht)
1: Ähm, Nein. (lacht) Einfach nein. Und und Arizona auch Platz
0: 2 mit 5 und 3. Also, ähm.
1: Ja, die, Mega. weißt du, was ärgerlich ist? Wir hätten die Cardinals gewonnen gestern. Äh, gestern am Montag, äh, am Sonntag. Ja. Dann äh, wären sie auf Platz 1 gewesen, weil die Seahawks ja verloren haben.
0: Ja. Schau dir mal die Stats also, von Kyla Murray an. Der hätte es eigentlich auch gewinnen müssen. Der hat, der war Leading Rusher plus hat drei Touchdowns geworfen. fünf,
1: nur f- f- fünf Dinge nicht angekommen. Ja, und 106 Versuche. 160. Also ich muss sagen, Super. die haben beide beide Teams mega gespielt. Das Einzige, wo ich halt ein bisschen kritisieren muss, muss bei den Cardinals, ist halt, die Defense hätte schon mehr reißen können. Sie können mehr, das weiß ich. Sie haben so geil gegen die Seahawks, äh, gegen die Seahawks gespielt. Richtig geil gegen die 49ers am ersten Spieltag, wo noch nicht alle kaputt waren oder verletzt oder Covid-19 erkrankt. Und ähm, das hätten sie schon besser machen können die Defense. Also da sehe ich so ein bisschen den, den Knackpunkt, sage ich jetzt mal. Aber Alter, 442 Total Yards, die sind auf allen Positionen haben die super gespielt. Für mich das attraktivste Spiel des Anna,
0: für mich das attraktivste Spiel des Spieltags, weil das war knapp. Nein. Das natürlich. Hör auf.
1: Sunday einfach, Night war das geilste Spiel.
0: Einfach deine Verka- sorry, setz deine verkaufte Fanbrille jetzt bitte <lacht> mal ab. Ich sag nicht mal, dass die Steelers, wenn sie 8 und 0 stehen, das beste Team der Liga sind. Sind immer noch die. Für mich ist das beste Team der Liga, die Kansas City Chiefs. Ist so.
1: Aber Ich sag auch nicht, dass sie das beste Team sind.
0: Sorry, nur weil die Mannschaft von dir 38-3 gewinnt, kannst du mir noch nicht sagen, dass dieses Spiel von zwei Rookies mit 34 zu 31, was übelst viele Punkte waren, keine Klatsche, sondern ein krasses Spiel von beiden Seiten, dass das nicht geiler war als ein Spiel... Das habe ich nicht gesagt. Doch, hast du gesagt. Ich habe gesagt, das war das beste Spiel des Spieltags.
1: Ja, findest du. Darf ich nicht eine andere Meinung haben? Und irgendjemand anders sagt, das Spiel war halt, was weiß ich, äh, <lacht> Atlanta Falcons äh, gegen Broncos. Okay, lass es mich, wow. anders, lass es mich
0: anders formulieren. Es <lacht> ist nicht das Spiel, sondern es ist das attraktivste Spiel zum Zuschauen. Kommen wir jetzt zusammen. Ich möchte irgendeine Formulierung finden, wie wir einer Meinung sind. Weil attraktiv war Saints nicht. Also, es war einfach nur hergefotzt.
1: So eine Zerstörung ist auch immer geil.
0: Das war einfach den Ellbogen, die Faust bis zum Ellbogen in die Fresse Das war einfach war.
1: Ein, ein spielerischer Stiff-Arm. Okay, ich merke schon, wir müssen... Über, wir über müssen eine ganze Stunde. Nein, egal. Es, das Spiel war geil. Und ich fand es auch wirklich äh, geil, weil eben, wie du schon gesagt hast, die zwei Rookies, Ich find, wie gesagt, ärgerlich für die, für die Cardinals, dass sie da... die äh, also überlegt, mir, es wäre noch in die Overtime gegangen. Es wäre richtig geil gewesen. Ähm, ja, dumm gelaufen. Vor allem, ich habe mir die Wiederholung angeschaut, die Dolphins haben im letzten Viertel, ich weiß nicht, noch mal drei Punkte gemacht, im letzten Drive, glaube ich. Sie haben auch nur gekickt, ja, nur gekickt. warte, ich gekickt, ich ja. noch mal nach. Ja, genau, es waren drei Punkte und äh, davor war es Gleichstand und die hatten dann noch auf der Uhr, ich glaube, drei Minuten 33, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann dachte ich mir so in der Zusammenfassung, ja, easy, also in drei Minuten kannst du ja mal ganz entspannt übers Feld und ganz entspannt noch einen Touchdown machen. Das haben sie dann aber nicht auf die Kette bekommen. Und dann auch noch der verkickte Kick. Okay, es waren 49 Yards, das muss man auch dazu sagen. Ist schon ist schon eine, eine, eine Strecke, sage ich jetzt mal. Aber er war perfekt geschossen, nur zu kurz. Und da muss ich sagen, wenn dir 65 Yards Field Goal zu kurz kommt, Alter, da brauchst du auch den, den Fuß, und Bein, das aus der Hölle, Alter, dass du überhaupt so eine Power dahinter bekommen kannst, dass der so weit fliegt. Aber 49 Yards. Da kriegst du daneben, aber nicht zu kurz. Ja. Der war perfekt, der wäre genau in die Mitte gegangen. Also da muss ich sagen, dass. Kyler Murray hat die Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen, weil er sich gedacht hat, der muss doch drin sein. Ja, der sah auch so aus, aber er war halt einfach ein Stückchen zu kurz. Und das ist halt kacke, das darf dir eigentlich nicht passieren. Wie gesagt, haben wir, habe ich am letzten Spieltag war, glaube ich, einer 69 Yards.
0: Nein, nein. einfach nochmal. 69 kickt kein. Doch
1: hat einer versucht.
0: Ach, versucht, 9, ja, versucht, versucht versucht 69
1: Yards. Und der war auch zu kurz, aber da denke ich mir so, ja, okay, das ist ja auch. Echt, das sind ja nochmal 20 Yards mehr, aber 49 sollte drin sein eigentlich.
0: Also, gebe ich dir vollkommen recht, ich sehe gerade noch, was ich der eine Sache noch zu dem Spiel von meiner Seite, ich sehe gerade das Passer Rating von Kyler Murray. 150. Maximales personal <lacht> Der Typ ist unglaublich. Ich bin Alter, ein großer Alter. Fan. Ich sitze ich sitz auf dem Schoß von den Zweien, habe beid, nee, hab beide im Arm und gehe mit beiden Party machen. So geht es mir gerade irgendwie. Ich liebe beide Quarterbacks. Aber ich was möchte mir mich hier nicht entscheiden müssen. Wirklich.
1: Auffällt ist, die, die haben halt also Defense Arbeit von den Dolphins richtig gut. Ja, und der Hopkins nur 30 äh, 30 Yards und hat auch nur dreimal den Ball bekommen.
0: Die Defense die von den die Dolphins. Ist raus, krank. Rausgenommen. Die ist richtig gut. Ich bin echt großer Fan von der Defense von den Dolphins. Die sind im Vergleich zu letzten Jahr Kehrtwende. <lacht> Alles verändert.
1: Auch 3, 3, 6. Also ich muss sagen, es war auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe. Und ja, Christian, es war ein sehr attraktives Spiel.
0: <lacht> yes! Okay, gehen wir zu dem weniger attraktiven Spiel um 22.25 Uhr. Aber
1: eins muss ich jetzt noch sagen. Wir hatten noch kein 50 burger in der Saison. Oh, hey, guter Call.
0: Guter Call, habe ich stimmt.
1: Und jetzt wird's mal Zeit für so eine richtige Watscherei. Ich hab mal Bock auf so 45 zu 50 Spiels. So richtig geil, fette Punkte nein ins Gesicht, Touchdowns, das kracht. Ups, der
0: scheiße. Und dann ist das nächste Spiel, glaube ich, kein passendes Spiel dafür. Da
1: fällt mir gleich mein Handy runter.
0: Dann ist das nächste Spiel, glaube ich, kein passendes Spiel dafür. Und zwar haben die Pittsburgh Steelers gespielt gegen die Dallas Cowboys. Dallas Cowboys mit ihrem, ja, das war echt mit ihrem vierten Quarterback. Und das war echt eine Schmach, weil die Dallas Cowboys waren durchgehend in Führung. <lacht> ähm,
1: naja, außer bis am Ende. <lacht> ja, die waren eigentlich
0: bis zum Ende fast durchgehend in Führung. Sieg der
1: In der. In in- ja. Witching Hour, haben sie es dann nochmal umgedreht, die Stile. Ja,
0: weil ihnen dann
1: aufgefallen ist, wir können nicht nach Dallas
0: fahren und dort einfach nur rumpimmeln, sondern wir müssen da jetzt auch mal ein bisschen spielen. Mit, der, mit dem dritten Quarterback. Ey, unglaublich. Mason Rudolph. Ey, was Mason, war da los? Wollte ich auch gerade sagen. Ja, ja, Mason Rudolph hat gespielt, weil ähm, äh, Big Ben hat einen Hit-Up bekommen, also so einen Tackle von vorne und parallel stand aber hinter ihm schon auch schon ein Defense-Spieler und dann gab es ein Head-to-Head aber ein oh, un- unabsichtliches. Und dann hat ihm der Kopf dröhnt und ihm ist noch jemand aufs Knie gefallen und jetzt geht's ihm nicht gut. Jetzt steht er auch noch auf der Covid-19-Liste. Mm. Ähm, mm. Ja, keine Ahnung. Es war so ein Must-Win. Am Ende der Saison schaut keiner mehr drauf, wie hat äh, Pittsburgh gegen Dallas gewonnen. Wichtig ist nur, dass sie gewonnen haben. Nein. Am Ende geht es nur darum, ist... wie ist dein Record? Wirklich. Ist auch ja. so. Aber Garrett Gilbert, wie er heißt, hat kein schlechtes Spiel abgeliefert hat eigentlich ganz okay gespielt. Und wie ich schon gesagt habe, die haben eigentlich durchgehend in Wahnsinn Führung. Was ich nur so, so peinlich finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Amari Cooper. 100 Millionen Vertrag unterschrieben. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich finde CeeDee Lamb als Rookie viel geiler. Viel geiler. Das, die Dallas Cowboys haben ein, ich sage es ich auch andauernd, haben ein viel zu teures Team, für das, was die Spieler für dann machen, die auch Ezekiel Elliott ja. unter den Top 5 bezahlten ja. Running Backs, 51 Yards, 18 also, Carries und 2,8 Average.
1: Das ist scheiße. Also Sorry für alle Cowboys-Fans und alle sieg fans ich mag ihn auch, er ist ein sympathisches Kerlchen, aber I'm sorry, seit der, also der ist gekommen als Rookie, ist ausgerastet. Die erste Saison, die zweite war dann, glaube ich, auch noch ganz gut und seitdem... Seitdem diese, dieser Stress war, wo der dann auch doch mal gesperrt war, so Ja, lang. im
0: Knast kurz oder so, oder so ein, so ein Verfahren hatte.
1: Ja, was war denn da? Da war irgendwas Privates, da hat er so Ärger gehabt, dann war er doch ewig gesperrt und durfte wieder spielen und wieder gesperrt. Und seitdem, also das ist auch die Saison, wo auch die All-or-Nothing-Staffel gedreht wurde, da hat er noch gut gespielt... Und seit, als die Saison beendet war, muss ich sagen, ich fand ihn, letztes Jahr hatte er gute Momente, ab und an. Aber aktuell Aber ist er das Sinnbild
0: das für die Krise. Ist nicht in
1: die Top, also war, war für mich nicht äh, Top Ten. Aber vor, äh, aktuell ist er für mich das Jahr.
0: Sinnbild der Krise. Er ist für mich das...
1: Ach, für mich ist der ganze Sch- Was, das ist alle, Alter, genauso wie der Mari Cooper, was du auch gesagt hast,
0: ja und dann hast du auch noch den den besten
1: Defender Schau mal, was ist, der sich verletzt hat. Ja wollte ich sagen die Marcus äh, Lawrence was ist mit dem der da auch so ein Monster Big Vertrag. Ja genau
0: oder ja oder Jalen Smith ja ganz ehrlich ey ich bin ich bin ich bin enttäuscht bin ehrlich enttäuscht. Ah. Ja kein, also wie du schon gutes, gesagt hast das war, das war jetzt
1: eines der nicht so attraktiveren Spiele dieses Spieltags. Ähm, aber ich glaube, was wir ja auch schon gesagt hatten, die Steelers haben sich hier einfach vielleicht auch ein bisschen ausgeruht und dachten sich, ähm, wir holen uns das 8-0, aber wir wollen jetzt hier auch nicht äh, irgendwelche Ausfälle verzeichnen oder uns glaube hier zu Tode ähm, schütteln. Ich glaube ja auch. Meide der hat hier auch äh, sechs im Rushing angespielt. Äh, eins, zwei, acht im Receiving. Chuchu Smith ist gelaufen. Johnson, Claypool, alle haben ein paar Yards aufs Brett gebracht. Das war halt eine mittelmäßige Leistung, aber die hat ja auch ausgereicht. Und naja, von Dallas auch ein Fumble, eine Interceptions. Was? Pittsburgh hat keinen Sack gemacht.
0: Doch. Ah ne, Boah,
1: Alter, nee. da zieht es mir die Augenbraue ja bis <lacht> äh, ganz weit nach oben. Einen, einen, ja, einen haben sie gemacht. Und zwar, das war aber ein halber, deswegen ist der glaube ich nicht in der Statistik.
0: Warte. Oh ja, Cameron Hayward hat einen halben und wer hat den anderen halben mit, mit TJ Watt zusammen. Ja. Ja. ja, komm, dann gehen wir jetzt ins Spiel, in Sunday Night, äh, in ähm, ja, den, ähm, wie soll man es nennen? Ähm, Ja, die Zerstörung, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als die Klatsche der Woche, es war eigentlich der, die Verfahren waren verprügeln und ich habe das Spiel am Montag früh gesehen und bevor ich dieses Spiel gesehen habe, habe ich ein Foto von dir gesehen, was mir alles (lacht) gespoilert hat, was ich dann in diesem Spiel gesehen habe, nämlich die Saints die relativ easy ja, de- angefangen haben. Wirklich, sie haben ganz soft... Und du ganz hast so
1: meinen Gesichtsausdruck gesehen, das möchte ich nur mal dazu sagen. Ich habe dir keinen Spielstand geschickt Ja, aber oder ich so. wusste, in welche Richtung das läuft.
0: <lacht> <lacht> und wirklich, ich fand ja, mit 38 zu 3 am Ende war schon echt hoch, aber die haben super easy angefangen. Und dann hat Breeze losgelegt. Ey, vier Touchdowns. Die haben 28 zu 0 geführt, bis die Tampa Bay Buccaneers hm. ihr erstes First Down hatten. Tom Brady, wenn ich diese Statistik von ihm sehe. Null Touchdowns, drei Interceptions. Er war nicht an allen schuld, <lacht> aber das ist krass. Und jetzt noch viel krasser als seine drei Interceptions. Tampa Bay Rushing, 8 <lacht>
1: Yards. Acht Yards? <lacht> wow. Alter, das ist der schlechteste Wert, den ich je seit wir diesen Podcast machen gesehen habe, glaube ich. Wow. Acht. Also ich glaube, das schlechteste bisher war mal 20. Wow. Oder 15 oder so. Und
0: wow. keiner hat funktioniert. Also, <lacht> übrigens, erstes Spiel von Antonio Brown. Er wurde dreimal angeworfen, äh, fünfmal angeworfen, dreimal gefangen für 31 Yards. Okay. Aber, <lacht> Receiving bei den New wow. Orleans Saints war auch nicht so der Kracher. Also, es war jetzt nicht einer, der über 100 war. Aber so schön verteilt, ey. Michael Thomas mal. Ja, Harris. Und dann hast du solche Leute wie einen Tight End, Adam Troutman, der einen Touchdown macht. Emmanuel Sanders kommt zurück, macht einen
1: Touchdown. Drake Swift macht einen Touchdown. Josh Hill macht einen Touchdown. Und das Schweizer Taschenmesser. Aber ist ausgerastet. Ganz ehrlich, Anna, Taysom Hill war für mich der beste Spieler an dem. Ja, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Scheiß auf die Offense der New Orleans Saints. Endlich kam mal Defense. Endlich. Ja, dann funktioniert auch. Also das ist ja das. Die Offense macht die 38 Punkte. Das kriegen die auch hin. Aber wenn halt du ständig unter Druck stehst, weil die Defense ähm, in der Red Zone das gegnerische Team nicht aufhalten kann und du immer in Zugzwang bist und immer, du weißt in der Offense, ich muss jetzt Punkte machen, weil die Defense schon wieder verkackt hat. Ich glaube, das ist so anstrengend.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also ich glaube trotzdem, dass die New Orleans Defense richtig eingestellt wurde auf dieses spiel und was ich so krass finde an dieser division ist tampa bay Buccaneers kaufen sich ein team zusammen wie real madrid und manchester city und ähm, man sieht es an an dieser mannschaft ähm, da hat irgendwas gefehlt also irgendwas war da los intern im team äh, bei tampa bay dass die sich aufgegeben haben. Und ich also glaube, der, das sind halt wieder diese Emotionen, von denen ja. wir mit uns am Anfang gesprochen haben.
1: Das sind auch alle miteinander. Mike Evans, Antonio Brown, Chris Godwin, Leonard Fournette, das sind alles so richtige Troublemaker. Die sind alle aus ihren Teams gegangen oder rausgeflogen. Teilweise nicht alle, aber eine große Hälfte. Ähm, weil man weil die nicht klarkommen. Und jetzt hast du vier solche Explosiven einzigartigen Spieler in ein Team mit dem wohl ehrgeizigsten Mensch neben Cristiano Ronaldo auf dieser fucking Welt, nämlich Tom Brady. Das, und dann hast Das funktioniert nicht. Das muss explodieren da. Ich fand auch bei Mike Evans, du hast es richtig gemerkt, der war richtig angepisst irgendwann und die, die, die Defense hat den so geärgert wieder. Und der war nur noch... Der hat einen Ball bekommen, er hat ihn gefangen, aber es konnte nicht weiterlaufen, weil die in die Defense sofort getackelt hat. Und dann nimmt er den Ball und haut den auf den Boden und regt sich so richtig auf einfach. Ja, die waren richtig frustriert irgendwann, weil die nicht gegen die Defense gekommen sind. Und wie du gesagt hast, erster First Down nach 28 Punkten, das ist... Ey...
0: Ja, war, war Uhu, Pant, Pant ist Pant das festival.
1: Das tut weh.
0: Pant festival von, von den Tampa Bay Buccaneers und ähm, der Tweet war der beste. Nach dem Spiel... Nothing but Respect haben die Tampa Bay Buccaneers get- äh, getweetet mit einem Foto von Brady und, ähm, und Breeze. Und ähm, ja, hm. also da muss man wirklich sagen, ähm, das war eine Lehr- Lehrstunde.
1: Oh ja, Lehrstunde und jetzt musst du überlegen, ist für mich
0: das richtige Wort. Schau mal,
1: bei den, bei den Saints gab es auch noch mal zwei Fumbles, aber sie haben halt nichts draus gemacht. Und das ist auch, Alter, drei drei Interceptions. Ich habe die Zusammenfassung ja gesehen. Also da muss ich auch sagen, da kann man dem Tom Brady, ich glaube, bei einer Interception, die hat er echt der hat er echt richtig blöd geworfen. Aber äh, bei den anderen zwei, hey, auf einmal kommt so ein weißes Jersey um die Ecke, geballert und springt einfach in den Wurf und nimmt den Ball. Also nicht mal am Spieler, sondern einfach schon zwei, ja ein, zwei Meter weiter vorne läuft er einfach hin und nimmt den so aus der Luft raus. Und ich dachte mir so, Okay, also das musst du auch erstmal schaffen. Und auch wieder, die Saints im dritten Versuch 64%. Ich finde, da sind sie dieses Jahr richtig stark. Also bei ganz vielen Spielen habe ich das jetzt gesehen, dass sie im dritten Versuch immer mindestens über 50% waren. Tampa Bay 11%, das ist halt schon... Und die waren nur 20 Minuten auf dem Platz. Über Tampa Bay? Insgesamt. Über
0: Tampa Bay brauchen wir uns sicher unterhalten.
1: <lacht> <ey>. <lacht> und ja, die Saves waren genau, 24. 40 zu 20, das
0: auch noch, stimmt. Das wollte ich auch noch sagen vorhin. 40 zu
1: 20. Vater. Fünf Flaggen auch noch. Also, in Tampa Bay ist gar nichts gelaufen. Und ich muss natürlich sagen. Jetzt haben sie äh, zweimal gegen Tampa Bay gewonnen, zweimal Division Game. Äh, Sie haben auch gegen die Panthers gewonnen. Also sie haben bisher, glaube ich, in ihrer Division stehen sie, haben sie alle Spiele gewonnen. Und das ähm, das ist auch das, was die Packers immer auszeichnet, dass sie so stark in ihrer Division sind. Aber wenn es so weitergeht, gibt es diesmal eine Bye Week. <lacht> dann gibt es diesmal eine Bye Week. Und dann müssen, wir auch nicht gegen die Viking, dann müssen wir auch nicht gegen die Vikings spielen.
0: <lacht> okay, letztes Spiel des Spieltags, Monday Night. Wir sind hier schon wieder auf 1,5 Stunden, 90 Minuten Podcast. Dementsprechend springen wir ins Monday ja, Night. Ja, es war
1: einfach zu, zu ein geiles Spiel. war ein richtig cooler
0: Spieltag, ja, stimme ich dir zu. Die New England Patriots mit dem Sieg in letzter Sekunde gewinnen gerade so gegen die New York Jets und ich habe heute Morgen zum Frühstück das Spiel angeschaut und war echt überrascht, dass ähm, die Jets so krass mitgehalten haben. Also es hat ja auch nicht und da bin ich sehr froh drum. Sam Darnold gespielt, sondern Joe Flacco. Ähm, Joe Flacco hat gut gespielt, drei Touchdowns, eine Interception, 128er Rating, der war echt nicht schlecht unterwegs. Ich fand es auch krass. Frank Gore, zwölf Jahre inzwischen schon in der Liga rennt immer noch wie ein Gestörter, nachdem Livion Bell weg ist ja und an sich war das eigentlich echt ein gutes Spiel Bruchard Perryman hat, hat Touchdowns gemacht aber Ken Newton wollte es nicht auf sich sitzen lassen der musste zwei Touchdowns erlaufen ähm, insgesamt haben sie drei Touchdowns gemacht durch, durch den Lauf, kein Receiving Touchdown er hat keinen Pass äh, zum Touchdown gebracht das ist schon, also. Das Problem, bei den, Ui, bei den, das Problem bei den New England Patriots ist das Passen. Bei, mit, mit Cam Newton, der hat keine Receiver aktuell. Also auch, klar, er hat schon Receiver, er hat schon Kobe Myers mit 169 Yards bedient, aber irgendwie immer in der Red Zone kriegen sie Probleme.
1: Ja, also wie du auch gesagt hast, Edelman war ja, ist er immer noch raus, oder?
0: Ja, ja, Knie-OP immer noch.
1: Ja und das sind halt alle irgendwie ja es sind halt über die Jahre viele also dieses dieses Super Bowl Team mit Brady und Gronk und Amendola und äh, Edelman die sind halt jetzt entweder nicht mehr da oder halt ähm, es ist eine ja.
0: Ära ist da voll du merkst so richtig wie eine Ära einfach zusammenbricht
1: ja und der Edelman kann auch nicht alles selber machen und ja
0: aber auch ja, Cam ich Newton kann man, nicht die Patriots alles
1: selber du kannst keinen Cam ja, Newton das holen auch und, und sagen
0: hey Cam Newton äh, regel mal schnell unsere, unsere Franchise her also.
1: ja nee also definitiv sollten die im Draft schauen dass sie äh, in der Offense aufbauen Receiver nicht mal unbedingt in der O Line sondern Receiver Run ich <lacht> finde auch Running Backs sind sie <lacht> jetzt auch nicht so tight end was ist los ja ja Wer ist es überhaupt bei denen? Ja, der, der geht nichts. Ist es der White?
0: Nee, der, der James White. Ja, also. Der James White ist Running Back.
1: Ist der? Achso, okay. Ja. <lacht> so gut kenne ich mich aus bei <lacht> denen. Nicht. Ähm, ja, also für mich, die Chats haben zwar ein bisschen mal Football gespielt, aber hat jetzt auch nicht gereicht. Und. Ich dachte mir nur, der Typ, der jetzt äh, mit dem Bus von New York nach Pittsburgh gefahren ist, ja. hat sich wahrscheinlich gedacht, geil, wäre ich da blieben, würde ich jetzt 0-9 stehen und die, die, jetzt stehe ich 0-8, äh, 8-0. Da gab es so ein, geil, da ja, was so ein ich geiles sagen Memes, wollt,
0: äh, Meme, das suche ich mal ganz kurz raus, aber erzähl
1: bitte. Ähm, du hast da noch einen Auftrag. Bitte schau mal, welcher Quarterback die meisten Touchdowns selber gelaufen ist. Weil Kyla fucking Murray hat nämlich Diese Saison. auch in dem Spiel schon wieder einen Touchdown selber gelaufen. Gefühlt läuft der Bursche jeden, jeden Spieltag einen Touchdown selber. Also sorry, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand so viele, außer vielleicht Cam Newton, der ist auch schon echt viele gelaufen. Naja, aber auf jeden Fall, die Patriots müssen sich ranhalten, wenn die noch äh, irgendwie auf den zweiten Platz kommen wollen. Weil die Bills sind mega stark, die Dolphins sind stark und die stehen jetzt 3 und 5. Soll ich dir was sagen? Ich ähm, glaube, ich glaube. Da müssen glaube, die jetzt mal 5 Spiele hintereinander gewinnen.
0: Ich glaube, dass die Patriots nicht. Könnte. Nee. Könnte sein. Miami ich sage
1: Könnte sein, dass sie es nicht schaffen. Das meine ich ja. Nächstes Spiel gegen die Rams, dann gegen die Texans, dann gegen die Cardinals. Ah, okay. Also gegen die Ravens schaut das, glaube ich, für mich ganz finster aus. Gegen die Texans wäre es machbar. Cardinals. Anna, check
0: mal dein Instagram, bitte.
1: Schwierig. (lacht) Check Check du mal dein Instagram. Ich habe dir das Hosenbild geschickt.
0: Oh, geil. Ich habe dir auch was losgeschickt. Face Mask,
1: äh, Short Foto.
0: Ähm. (lacht) (lacht) Also die meisten Running Touchdowns, ich habe leider nur eine Statistik über die Jahre jetzt hinweg, auf Platz 1 ist und bleibt Cam Newton mit 58 Rushing-Touchdowns, seitdem er spielt.
1: <lacht> ja. Okay, dann müssen wir das mal rausfinden in der, in der, in der Saison. Ja. Der, also äh, übrigens das Jets-Meme, das ich gerade
0: Anna geschickt habe, dass ihr Anna das äh, von der unsere lieben Football-Füchse natürlich das auch wissen, ist ähm, ein Mann auf einem Panzer, der die Hände nach oben reckt und sagt Party, Party, Party. Ein die Jets. Mann. Ja, klär mich auf. James Franco, Alter. ach so, doch, James Franco kenne ich sogar. Schauspieler, schau mal an.
1: Das ist ein schöner Mann. Wie er auf der Nicht Z- ein Mann. Stimmt,
0: und der ist harter Jets-Fan. Ähm, wie der auf dem Panzer sitzt. Was? Ja, ja, der ist Jets-Fan, glaube ich. Und der sitzt auf dem Panzer und reckt so die Arme in die Höhe und feiert so hart ab, weil er genau weiß, egal wie hoch sein Team führen wird, es wird am Ende eh wieder verlieren. Und die Jets stehen 0 und 9 und ich sagte eins, die kriegen äh, Trevor
1: Lawrence. Die, die kriegen können.
0: Trevor Lawrence. Die wollen und kriegen Trevor Lawrence. Aber wilder Spieltag, also meines Erachtens äh, neben dem vorletzten Spieltag einer der wildesten Spieltage ever und ähm, diese Saison. Und ich bin gespannt, was am 10. Spieltag passiert. Das ist
1: äh, Wir werden es äh, besprechen. warte mal. Warte mal. Ich, ich möchte schon mal ein bisschen gucken,
0: was ist so das Highlight Game. Mmh. Oh, New England Patriots, Baltimore Ravens Z- wird ziemlich frech. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Steelers, Steelers, oh, Steelers, Bengals, böses Spiel. Oh, New England Saints, San Francisco 49ers.
1: Okay. Machbar. Oh, <lacht> Dolphins gegen Chargers finde ich aber auch interessant. Ja. Okay, ich glaube, es wird ein geiler Spieltag. Pan- oh, Panthers gegen Tampa Bay wird auch nach dem Spieltag. Ja.
0: Ich bin gespannt, was der nächste Spieltag so bringt. Ihr merkt schon, wir sind schon wieder bei einer Stunde. Wir werden es euch auf jeden
1: Fall. Ja, diesmal waren wir schon sehr lang.
0: Ja, eine laber, Labersäcke halt. Laber, laber, laber.
1: Ich halte jetzt meine
0: Klappe, ich esse jetzt zu Abend, schau, was bei meiner Frau noch so geht. Ich wünsche euch einen wunderschönen... Äh, Abend, Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, im Auto, privat, egal wo. Und Anna, ich überlasse dir die letzten Worte, wir hören uns zum nächsten Podcast. Bis dahin, ciao, miau, Put- football <lacht> <lacht>
1: Also, äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde es heute nicht meine üblichen Floskeln raushauen, weil wir heute schon genug gelabert haben. In diesem Sinne, adios, amigos.